0: Und ich bin der Jan. Und als Gast, ihr habt es schon am äh, Thumbnail und am Folgentitel gesehen, haben wir heute den lieben Kai von 1000 für den Imperator. Es freut mich sehr, dass du wieder bei uns zu Gast bist.
1: Hi, schön mal wieder hier zu sein, ja.
0: Mega. Und an dieser Stelle, Trommelwirbel, ähm, glaube ich, müssen wir einfach den Hut vor euch ziehen und schon mal herzlichen Glückwunsch sagen, denn... Ihr habt es in den Olymp geschafft. Ihr habt die 20.000 ausgeknackt gestern oder vorgestern war es ne? Ja, stimmt. Das ist
1: das ist vor sehr kurzem erst passiert. Irgendwie gestern, vorgestern, irgendwie sowas. Ähm, ja. Wir haben und wir haben auch schon ein bisschen äh, quasi gefeiert in der in, in der Discord-Gruppe. Äh, also nichts Abgefahrenes. Ähm, aber wir haben da auch was vorbereitet. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt hier schon bewerben darf. Aber es wird ähm, zu den 20.000 von unserem Kanal ein kleines Special geben. Um, wer da bei uns abonniert hat, kann da gerne mal die Augen offen halten. Richtig Voll cool. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja.
0: Ich habe gehört, ab 20.000 Abos kriegt jeder auch so einen Duschkopf von YouTube, wo dann Ein einfach Duschkopf. das eigene Konterfei drauf ist, mit so einem YouTube-Button noch verstören.
1: Spannend. Da bin, ich mal, äh, <lacht> da bin ich mal gespannt, was da bei uns ankommt.
0: <lacht> Vielleicht okay.
1: den, den goldenen Play-Button oder so haben wir noch nicht, aber... Ähm, naja,
2: das
0: ist der nächste Schritt.
1: Ja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Wer hätte vor vier, fünf Jahren, als wir uns das irgendwie ausgedacht haben, gedacht, dass wir tatsächlich 20.000 Leute erreichen? Das ist immer noch völlig verrückt.
0: Wahnsinn. Aber ihr habt verdient. Ich liebe euren Content. Alles. Dankeschön. Mhm. Ähm, ja, Getränkerunde, damit wir das Ganze auch
1: noch abschließen. Karl, fang mal an. Was für ein Siegerbier hast du dabei? Äh, ich trinke gerade ein Winklerbräu Kupfer alkoholfrei. Ein sehr leckeres ähm, Bier aus einer lokalen Brauerei. Cool, das klingt gut. Hm?
3: Ähm, Christian. Ich trinke von der Riegele Biermanufaktur das Robustus
2: 6.
0: Robustus 6, was einfach schon wie eine Forge World klingt. Ja, das, das klingt. So <lacht> <bien> <lacht> Florian, was für eine Forge World hast du dabei heute?
4: Jetzt will ich nicht richtig schlecht. Ich trinke quasi direkt Öl, wenn du so fragst. Also schwarzer Kaffee. Oh. Ah. Also. Äh, mein übliches Abendgetränk.
1: Gibt keine hm. falsche Uhrzeit für schwarzen Kaffee, ne?
0: <lacht> wow. Ich würde sagen, ich habe die milchmädchen davon, also die grotch version davon dabei. Ich habe, äh, einen Milchkaffee von Bärenmarke der ist super lecker. Äh, einen Eiskaffee, Entschuldigung. Ja. ja. nicht hm? Ja, habe ich mir auch gedacht, ich stehe dazu. <lacht> Don't shame me. Ähm... Zehnte Edition, Warhammer 40k. Karl, äh, was hältst du denn bisher davon? Weil, man muss ja dazu sagen, du hast ja die neunte Edition, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, schon weitestgehend geskippt. Ähm, ja,
1: ich war Anfang, Anfang der neunten Edition super begeistert und super ähm, happy, weil die Entwicklungen der achten, so die Grundidee der achten mich super happy gemacht hat und wir wissen alle, was gegen Ende der achten Edition passiert ist. Regelbloat, alles wurde zu kompliziert, ähm, ständige äh, Power spirale und so weiter und ich war zu Anfang der 9. total motiviert und happy und habe mich reingefuchst und dann ist genau das gleiche passiert wie in der 8. Edition. Mhm. Ähm, ja, der Punkt, wo mich die 9. so richtig arg abgehängt hat, wo ich so ein bisschen einfach auch ange angemieft war irgendwie von der ganzen Situation, ähm, war als dann quasi die Teile der Regeln, die eigentlich in den Kodizes stehen sollten, in den Kampagnenbänden rausgebracht wurden. Und ich dann quasi mm. für meine Fraktion nicht nur den Kodex kaufen muss, sondern auch noch den zur gleichen Zeit herausgebrachten Kampagnenband, der nochmal genauso viel kostet, damit ich auch wirklich alle Regeln für meine Fraktion habe. Und da war ich dann so ein bisschen... Ähm, genau, und dann ist in der neunten Edition ja wieder das Gleiche passiert. Der regel der Regelbloat wurde extrem groß, so, Sonderregeln über Sonderregeln über Sonderregeln und ja, genau. Jetzt sind wir am Anfang der zehnten Edition und... Ich bin tatsächlich extrem happy, weil ich im Laufe der Zeit jetzt in der neunten Edition mir andere Spielsysteme gesucht habe, zum Beispiel One-Page-Rules, ähm, die halt einen deutlich simpleren Ansatz fahren. Und dann habe ich das hier mit meinen Freunden und meinem Bruder zum Beispiel gespielt und bin drauf gekommen, okay, nee, das ist auch zu simpel. Das ist es einfach nicht. Und jetzt einfach diese, ähm, diesen Schritt zu sehen, dass Games Workshop bewusst von dem krassen Regelbloat weggeht hin zu deutlich gestreamlinten Regeln und... Dabei auch so ein paar Lektionen mitnimmt, nämlich zum Beispiel ähm, Sonderregeln, die irgendwie alle Fraktionen haben, auch einheitlich zu benennen, so dass man dann sowas wie ein Index oder ein Glossar machen kann mit Sonderregeln, die nicht für alle gelten. Ähm, so coole kleine Sachen scheinen diesmal auch mitgemacht zu werden und es motiviert mich tatsächlich so sehr, dass ich mich im November für ein Turnier angemeldet habe. Ach, welches <lacht> Turnier das wohl sein wird? Uh, es ist seltsamer Raccoon Rumble. Ja, <lacht> hm. wer fährt denn dahin? Wer fährt, fährt ja, denn dahin? Ich habe so das Gefühl, irgendwie. Lokales die Turnier. In Deutsch, ja. ja.
0: Ich
1: so das Gefühl, halb Deutschland fährt
0: dahin. Wir, wir sind auch da. Dann sehen Sehr wir uns schön. ja. Sehr schön. Das wird sich. Ja, ja, aber du spielst 40K,
1: ne? Nehme ich an. Ja, genau. Ich, spiel, ich bin da, werde da 40K spielen. Mhm. Hast, hast du schon vor
3: der 8. Edition gespielt, 40K?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Da hatte ich nur so ein bisschen zugeguckt und bin dann
3: quasi mhm. zur 8. relativ frisch eingestiegen. Weil ich finde es faszinierend, ähm, dass. Äh, die Spieler, die in der 8. oder 9. eingestiegen sind, diese Index-Idee so auch richtigerweise und die universellen äh, Sonderregeln abfeiern, äh, für Florian und mich sind das, ist das ja im Prinzip ein alter Hut. Ja. ja. Aber gut, gut, dass es wieder eingeführt wird. Also finde ich ja auch. Ja. Ich
0: haben wir auch zuletzt, ja. Haben wir auch zuletzt in der horos gesehen, ne? dass das gut funktioniert hat. Ähm, ja. Okay, cool. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass du, dass du dem ganzen wieder eine Chance gibst. Ich hoffe, dass GW das dieses Mal nicht auch wieder vermasselt durch Codex Bloat okay. oder äh, Power Creep oder keine Ahnung. Wir werden sehen.
1: Ja. ja, zumindest zumindest sind die Steine jetzt diesmal so gelegt, dass man äh, darauf aufbauen kann, sage ich mal. Ne? Mit dieser Indexierung und so weiter es sind jetzt ja. auch die Voraussetzungen dafür da, dass man ein anständiges Online-Regelwerk auch baut, mit einem, sowas wie einem verlinkten Online-Glossar, so andere Spiele wie Infinity haben sowas zum Beispiel. Ja. Mhm. Das fände ich extrem spannend, wenn es das für Warhammer gibt. Das würde das Ganze nämlich deutlich komfortabler machen. Und ja, kann mir nicht vorstellen, dass die in Nottingham nicht auch da mal Augen drauf haben, was andere Spielehersteller so treiben. Klar.
3: Hm. Hm, ist eine gute ja. Frage. Tatsächlich habe ich schon anderes
0: <lacht> gehört. Ähm, okay. Von mir an dieser Stelle eine dicke Podcast-Empfehlung, The Painting Face. Mhm.
2: Ähm,
0: das ist Peachy von Games Workshop ah, ja. mit seinem neuen Team, die sich ja selbstständig gemacht haben. Ja. Und äh, die haben immer im Podcast eine Rubrik, ähm, Sachen aus G von GW. Und da ging es auch mal darum, warum kriegt es GW nicht hin, bestimmte Sachen an andere Spielsysteme anzupassen. Und da hat er gesagt, das ist ganz einfach, weil teilweise, vor allem die 40K-Sektion, die spielt ausschließlich 40K. Hm. Die spielen nichts anderes. Die gucken auch nicht über den Teller ran. Die machen das, was sie machen, und die machen das. Fertig. Und ähm, das war immer sowas, wo auch immer intern Kritik herrschte. Also, gerade das Forgeware-Team soll da wohl sehr anders arbeiten, weil das Forgeware-Team eben auch, die gerade die Bloodborne-Jungs, die sollen halt komplett crazy sein. Ähm, die die spielen halt alles querbeet und sagen dann, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das, ist geil, das nehmen wir alles mit, das nehmen wir mit. Ähm, und dann, ach, hier, guck mal, das packen wir auch noch ein und dann machen wir daraus jetzt einen neuen Spielstil. Hm. Ähm, und so, also gerade das 40K-Team soll da wohl sehr konservativ sein. Die, die sind sehr fokussiert auf ihr Ding. Hm, spannend. Ähm, ich kann dir wirklich sehr, sehr stark empfehlen. Ich verlinke den mal in, in der Podcast-Beschreibung und in den Video Notes Das ist ein super, also halt englisch, ne, aber ähm, ist ein super interessanter Podcast. Die haben coole Themen und eben immer so diese Rubrik, zum Beispiel auch, was ist eigentlich wirklich damals mit ähm, Curse City passiert und so weiter. Mhm, mh. Super interessant.
1: Oh, spannend. Okay, ja, schau ich mir mal an.
0: Ja. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, Nachtrag von letzter Woche. Florian kann schon mal wie der Virtuose am Klavier quasi seine Finger knacken lassen. Denn wir lassen jetzt auch die Plasma-Blitze und Spulen knacken.
4: Es geht zum Admech. The stage is yours. Alles klar. Ja, äh, wir haben den den schönen äh, Preview für Adeptus Mechanicus gesehen. Ähm, so, nicht älter, sondern Admech. Da bin ich. Und ich würde direkt, direkt mal. Ich weiß, spielen. da will ich auch hin. Als ja. <lacht> <lacht> äh, kleiner Spoiler. Aber erstmal Adeptus Mechanicus. Ähm, gucken wir uns an. Es gibt weiterhin die Doktrina-Imperative. Ähm, und zwar am Anfang einer Schlachtrunde kann man sich für eine von zwei entscheiden. Und die ist dann an für die ganze Armee. Für alle Einheiten die diese Regel haben. Ja. Das wissen wir natürlich noch nicht, wie weit das verbreitet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das generell armeeweit vorhanden ist. Und zwar hat man die äh, Wahl entweder für die Protector Imperative oder für die Conqueror Imperative, also quasi eine aggressive und eine defensive Variante. Die defensive Variante, ähm, da werden Waffen zu, äh, bekommen alle das Heavy Keyword, alle Ranged Weapons, also alle Weitkampfwaffen. Das heißt, alle Einheiten, die sich nicht bewegen, bekommen einen Bonus auf den Trefferwurf und ähm, wenn eine, wenn ein Fernkampfangriff äh, durchgeführt wird ähm, und die Einheit in der eigenen Deployment-Zone steht, also die, die schießt, ähm, Quatsch, die, die beschossen wird. Nee, die beschossen wird wenn ja. eine Einheit von mir beschossen wird und dabei in meiner eigenen Deployment-Zone steht, ähm, Entschuldigung, gleichzeitig lesen und übersetzen, das war ein kleiner Knoten in meinem Kopf, ähm, dann wird die ähm, der Rüstungsdurchschlag um 1 verringert. Genau, also wir haben ja in dieser defensiven äh, Variante haben wir zwar auch einen offensiven Buff dabei, aber der belohnt generell ein defensives Spiel, wo man äh, stehen bleibt oder äh, weiter hinten steht. Die Alternative mhm. ist die Eroberer-Imperative, ähm, wo alle Weitkampfwaffen die Assault-Fähigkeit bekommen, also genau das Gegenteil. Da kann ich mich dann äh, schnell bewegen und dennoch noch schießen. Ähm, und wenn ich eine Fernkampfattacke durchführe, und das Ziel ist in der gegnerischen Aufstellungszone, dann bekomme ich eins auf den Rüstungsdurchschlag drauf. Also so eine Art Abwandlung, da kann ich dann besser äh, auf Gegner schießen, die defensiv spielen, wenn man so möchte.
2: Genau, das ist erstmal
4: die Army Rule für Adeptus Mechanicus. Und ähm, ich finde die direkt äh, sehr gelungen, muss ich sagen. Insgesamt etwas weniger, man kann die Fähigkeiten vermeintlich mehrfach beobachten pro Schlacht äh, auswählen, das heißt, man hat die ganze Zeit auch was von seiner Armee Regel und man hat nicht nur zwei Züge, wo man eine von den zwei guten ansetzt und den Rest nie braucht oder so. Genau klingt für mich jetzt erstmal cool.
1: Ja, ja. Richtig, vorher waren das ja sechs, oder?
4: Äh, vier, vier. Die Doctrina okay, ja. waren vier und die Canticles waren sechs.
0: Ah, okay. Ja, bitte das... mal sehr. Entschuldigung, mach du erst.
1: Also, ne, es geht, geht der, der üblichen mit der üblichen Verschlankung auch einher. Ähm, man, geht, man reduziert einfach auch gleich auf die zwei nützlichen. Und ich finde jetzt beide Regeln ja auch unabhängig voneinander total nützlich, weil du ja entweder... also Du, du kannst dir im Grunde aussuchen, wie deine Armee funktioniert. Du kannst entweder vorrücken und äh, Raum nehmen oder du kannst sagen, okay, und jetzt halte ich und äh, ähm, stellst auf Heavy um. Das finde mhm. ich tatsächlich sehr spannend, auch wenn du vor allem, wie es scheint, in der... At, at the start of the battle round quasi aussuchen kannst, in jeder Battle Round, was denn jetzt gerade los, los sein soll. Ja. Mhm. Ähm,
4: also ich muss dazu sagen, die Regeln sind jetzt komplexer geworden. Das heißt, die Menge der Regeln, die gleichzeitig aktiv sind, sind mehr als vorher. Also ich bin auch ehrlicherweise nicht ganz davon überzeugt, wie du eingangs sagtest, dass es weniger oder Verschlankung von Regeln gibt. Bisher glaube ich eher, wir haben sie woanders hin bewegt. Aber ich bin noch vom Gegenteil äh, zu überzeugen, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, ich verstehe
1: versteh durchaus, was du meinst. Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: ähm.
4: Aber ich, also ich sehe auf jeden Fall auch die, ähm, die Signale gesetzt in eine gute Richtung. Deswegen mhm. bin ich da generell bei dir. Aber ich, also gebe zumindest zu berücksichtigen, äh, man hat halt hier dann immer zwei Effekte sozusagen von den Doktrinas. Hat man vorher irgendwie auch, aber die hier sind etwas. Da muss man mehr ähm, wenn und dann bekommt man sowas mhm. berücksichtigen. Ähm, aber es gibt nur zwei verschiedene und das ist auch gut für den äh, Gegenspieler, ähm, weil der sich da nicht vier Regeln, also vier völlig unterschiedliche Regeln merken muss, sondern eben nur zwei. Das mhm.
1: ist, ist glaube ich, das ist genau das, auf was ich eben mit der Verschlankung hinaus wollte. Mhm. Die Regeltiefe wird nicht also die Regeltiefe ist, wie du schon sagst, ist vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, aber die Breite wird reduziert. Also die schiere Menge an auch sowas wie Stratagems und so weiter, was man sich eigentlich alles merken muss, was der Gegner kann, um eigentlich eine Chance zu haben, mitzuspielen, wird deutlich reduziert.
4: Ja, das stimmt, ja. Das stimmt allerdings.
3: Ja, Erstmal, bis wir dann die <lacht> Codices sehen, wo... Natürlich, jede, klar. <lacht> jede <lacht> ja. Detachment-Rule oder jedes verschiedene Detachment dann vielleicht auch verschiedene Strategies kriegt, aber erstmal ja sehe ich es auch so. Und um nochmal auf die speziellen Regeln hier zurückzukommen, ich finde die auch beide ziemlich gut. Wir haben beide ihre situative Berechtig Berechtigung und damit äh, kann man damit, glaube ich, ganz gut spielen und sind erstmal auf jeden Fall äh, auch für den Mitspieler deutlich einfacher zu merken, was die welche Leute so können vorher stand man ja vor der Armee mit 1000 Markern, bevor es in die erste Bewegungsphase ging.
4: Ja. Das stimmt. Und ich habe es eben ja schon gesagt, dass mein Verdacht ist, dass die Doktrina-Imperative für alle in der Armee vorhanden sein werden. Äh, der Gedanke kommt mir deswegen, weil, wie wir gleich hören werden, hat Belisarius Call äh, Aura-Fähigkeiten unter dem Namen Canticles of the Omnissire. Das heißt, ich denke, dass die, also die fallen definitiv dann als armeeweite Fähigkeit weg. Und ich denke, dass es da auch diesen Vereinfachungsschritt ähm, gegeben hat.
2: Mhm.
4: Mhm. Genau. Okay, ich würde einfach mal weitermachen. Ähm, ja. Ein klein bisschen wir haben wir noch sehr viel Content heute vor uns. Freut euch also, ihr dürft viel hören. Wir müssen aber viel reden und vielleicht ein bisschen schnell. Ähm, aber keine Sorge, darunter soll der Podcast natürlich nicht leiden. Ähm, was ist denn das Detachment, die Detachment-Regel, die wir hier bekommen für die Red-Cohort? Das ist ein Bombardement, weil was ist schöner, als einfach den Gegner, bevor die Schlacht losgeht, einmal komplett in den Boden zu bombardieren? Nichts. Nichts ist schöner. In der ersten Kampfrunde verteilt man einfach erstmal Mortal Wounds. Für alle Einheiten, die in der gegnerischen Aufstellungszone stehen, hat der Gegenspieler, also der Nicht-Adeptus-Mechanicus-Spieler, die Wahl, entweder Deckung zu suchen oder stehen zu bleiben. Ähm, wenn die Einheit Deckung sucht, dann ist die Einheit Battleshocked für die ganze erste Battle-Round. Und wenn sie stehen bleibt, bekommt sie auf die 3 plus für die 3 tödliche Wunden. Das ist natürlich gleich eine super mächtige Fähigkeit, ja. äh, weil die potenziell sehr viel Schaden verursacht. Oder, und wir wissen, Battleshocked ist was, was man gerade in der ersten Runde nicht sehen will. Mhm. Ähm, also sehr, sehr, sehr potent. Aber glücklicherweise ist das noch längst nicht alles, es gibt auch für alle weiteren Battle Rounds einen Effekt. Und zwar am Anfang der zweiten bis fünften Schlachtrunde wirft man ein W6 für alle Einheiten in der Deployment Zone des nicht adeptus mechanicus spieler und auf die 3 Plus kriegen die noch eine weitere Mortal Wound. <lacht> das heißt, wir haben hier quasi durchgehend Charme. Und das ist ein sehr, sehr, sehr potenter ähm, ähm, Effekt, gerade gegen Armeen, die nicht viele Lebenspunkte haben, aber andere defensive Mechaniken. Also die Death Guard oder Eldar-Spieler werden das hassen,
3: mhm. denke ich mal. Was? Vor allem, wenn du es so durchrechnest, sind es im Schnitt so Pi mal Daumen, wenn ich die Einheit die ganze Zeit in meiner Deployment Zone habe, vier Mortal Wounds. Mhm. Und es können bis zu sieben Mortal Wounds geben. Ja. Das ist schon
4: ziemlich potent. Okay. Gerade wenn Battleshock-Units ja auch ähm, Marker nicht mehr halten können und äh, man halber Sollstärke testen muss, ist das natürlich auch einfach, baut extra Druck auf. Also da muss man sich dann auch überlegen, wie man äh, vielleicht am Ende des Spiels nochmal eine Einheit dahin bringen kann, um also. den Home-Marker zu halten oder so.
3: Ist halt auch der Tod für die klassischen Home-Marker-haltenden Einheiten wie ähm, Servitoren oder sowas. Ja. ja. Stimmt, ja. ja oder Fünfertrupp, ne?
4: Also genau,
1: was dann eben nicht mehr funktioniert, ist, dass du so irgendein so MSU-Trupp mit... Äh, was, was nichts kann und ganz billig ist, irgendwo hinter, hinter den Felsen stellst auf deinen Marker, ja. äh, wenn die jede Runde die Chance haben, die einfach wegzusterben, ist das natürlich äh, schwierig. Das ist interessant,
0: ja. 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 Ich finde aber allgemein, unabhängig von den Regeln, die sind wirklich super, ähm, finde ich aber auch die Vorstellung eigentlich ganz cool, weil dieses, ja, bevor wir aufs Schlachtfeld gehen, erstmal eine Runde nuken, bitte. ja, ja. Ähm, Wird erstmal eine Atombombe abgefeuert. Okay. <lacht>
1: Ja, das, das, passt wirkt schon, das wirkt schon wieder sehr 40k, ja. <lacht> ja. <lacht> Und
4: die Cyborg-Fraktion hat natürlich kein Problem mit Strahlung auf dem Schlachtfeld. Ja. <lacht> okay, äh, ich würde... Oder ähm, doch. <lacht> Spoilers, Gitarri vanguard <lacht> Oh. Oh. Äh, genau, ja, ich würde direkt mal ein bisschen auf die Data-Sheets eingehen. Ähm, also... Skitari Vanguard sind ein bisschen so, wie wir sie erwarten. Also Objective Control 2 haben Leadership von 7, so wie alles außer Space Marines, was wir bisher gesehen haben. Ähm, genau. Was man vielleicht erwähnen kann, ist, der Safe ist eins schlechter geworden und die haben auch wieder ihren 6er wollen, also nicht den 5er, den wir in der letzten Edition gesehen haben. Ähm, die Radium Carbines sind keine Assault-Waffen mehr, aber wie wir eingangs gehört haben, haben sie die Möglichkeit, diese Regel zu bekommen. Äh, haben aber weiterhin viel Druck gegen Infanterie, Genau, also das ist Stratagem ist, also Anti-Infanterie 4+, Plus haben die die Regel und 3 Schuss mit Stärke 3. So, ähm, also wieder viel, viel Output auf nicht ganz so viel Reichweite, 18 Zoll. Aber das eigentlich Spannende an der Einheit, zumindest für mich, ist die Regel äh, Red Saturation, also die Aura, die die mitbringen, äh, die jetzt innerhalb von 3 Zoll das Objective Control Value von Einheiten inner, äh, um 1 reduziert.
2: Mm.
4: Und außer, außer auf Vehikel. Und äh, hier steht um eins reduzieren und nicht bis zu einem Minimum von 1. Das, das heißt, die können auch Einheiten auf 0 drücken damit. Und die haben selber 2. Das heißt, selbst, äh, also damit kann man sehr, sehr, sehr gut ähm, Objectives streitig machen mit dieser Einheit dann. Das stimmt, ja. Genau. Und ansonsten haben wir hier auch keine weiteren Überraschungen. Ich glaube, das Data-Sheet würde ich sonst so mal liegen lassen. Wir haben noch keine Punktwerte gesehen. Und was hier interessant wird, ist, wird es eine Massenarmee oder nicht? Durch den etwas schlechteren Safe und Toughness 3 sind die natürlich auch, naja, ähm, sterben schnell, sagen wir.
1: Was ich, was ich hier äh, mal wieder lobend erwähnen möchte, ist ähm, grundsätzlich dieser Objective Control, äh, dieser Objective Control Stat. Ist toll, ne? Ähm, weil der ganz fantastisch daran ist, gewisse Einheiten einfach nützlicher zu machen. Ne? Und die ganzen Standardeinheiten, die man sonst mehr oder weniger als Tags oder halt als Sperrgut oder sonst irgendwas mitgenommen hat, ähm, haben jetzt tatsächlich einen richtig direkten Nutzen, weil sie einfach Objectives besser halten können als andere.
2: Ja.
3: Ja. Das Einzige, was mich da ein bisschen bisher stört, ist, dass Fahrzeuge und Monster einen sehr hohen, also aus meiner Sicht sehr hohen äh, OC-Wert bekommen haben. Ob das nicht vielleicht dann wieder leichte Infanterie, wie jetzt Skitari oder ähnliches, ein bisschen entwertet.
0: Aber müsste das nicht so sein? Also was weiß ich, wenn da so ein fetter Panzer auf irgendeinem Platz parkt, dann würde ich jetzt als so ein infanterie da ungern draufgehen und dann du, nichts so für ungut, aber ne, ist,
3: ja. ist jetzt mal meiner hier. Aus einem Designstandpunkt kann ich das nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob es so mega gut fürs Spiel ist, wird man da noch sehen. Ja. Da müssen wir gucken.
1: Ich bin tatsächlich relativ happy mit mit der Sache, auch das Vehicle mehr ähm, Objective Control haben, also auch als äh, bekennender Knights-Spieler. <lacht> um, aber um kurz vorzugreifen die Standard Knights haben ein Objective Control von 10 mhm. also ja. reichen 5 Skitari, um dem das Ganze auch wieder streitig zu machen, was okay ist. ne, Also wenn du halt einen ganzen pulks drauf draufstehen hast, dann sehe ich das auch wieder vom narrativen Standpunkt her, dass die dann wohl eher das kontrollieren als der Knight, der sich nicht bücken kann in dem Moment. Ne? Aber der, dass der Knight halt definitiv mehr kontrolliert als zwei, drei Space Marines, die da rumstehen oder im Zweifelsfall, wie wir es ja in der letzten Edition hatten, ein einzelner Guardsman. Ähm, Finde ich schon gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Ich fand die Guardsman-Variante besser, aber da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein auf die Fall. <lacht> ja. Aber es hat halt im Guardsman auch noch Wirklich einen, einen, ja, einen Sinn des Spiels gegeben, außer dass die sonst halt wie Hölle gestorben sind. <lacht> Echt? Der genau. Snotling mit dem Holzschwert, der dem der
0: Baneblade auf dem Missionszimmer gerade den Punkt weggenommen hat?
3: Ja, aber na gut, also klar, vom Hintergrund her macht das alles gar keinen Sinn, gehe ich zu, aber fürs Spiel hat es mir, hat's mir was gebracht. Ich verstehe auch, dass okay. Fahrzeuge und Monster einen höheren jetzt als zwei haben, aber. Wir haben jetzt schon oft halt 8, 6 und so weiter gesehen. Das fand ich dann teilweise schon ein bisschen hoch. Ich meine, Knights finde ich okay. Die hatten auch vorher kein Problem, selbst Obstwerk zu generieren und äh, Missionszielmarker zu halten. Von daher finde ich da auch die 10 voll in Ordnung und so. Okay. Aber wir werden sehen, was das Spiel dann bringt, wenn wir alles gesehen haben und die ersten Spiele gemacht haben.
4: Definitiv. Also ich bin voll bei dir, was die Mechanik angeht, Christian, tatsächlich. Ich bin da auch noch ein bisschen hin und her gerissen, aber ich finde die Werte eigentlich in einem guten, in einem guten ähm, Rahmen. Ein 5 trupp infanterie nimmt ja quasi, also Battleline mhm. nimmt ja quasi allem das Objektiv weg und das finde ich auch weiterhin eine gute Mechanik. Ein 5 trupp terminatoren aber eben nicht mehr. Kann man jetzt dann auch wieder diskutieren, ob man das will oder nicht. Aber wenn dann der Repulser da steht und es kommen fünf Termis und der Repulser überlebt, das gehört es weiter ihm, finde ich in Ordnung.
2: Ja,
1: es, es finde, ich finde, es schärft halt das Profil der Einheiten noch mal. Also damit hast du ja. halt einen klaren Nutzen. Okay, ist diese Einheit dazu da, wie ein Objective zu halten? Ist diese Einheit dazu da, wie Terminatoren zum Beispiel im Nahkampf möglichst viel Verwüstung anzurichten? Eine Einheit, die alles kann, ist meiner Meinung nach nicht wirklich eine gute Einheit. ne? Weil dann, ja. dann hast du wieder dieses Ding, warum solltest du sie nicht nehmen?
4: Schlecht genau. designed, ja, absolut. Äh, auf jeden Fall, also es ist halt jetzt granularer und damit gibt ja. es einfach mehr Designfreiheiten. Vollkommen. Das stimmt, ja. Und, okay. sie lassen
1: sich halt, und sie lassen sich halt auch die Tür offen, ne, weil alle diese, diese, alle diese Zahlen sind ja was, was dann in dem Balance-Data-Sheet vielleicht nachgeregelt werden kann. Sie lassen sich hiermit auch die Tür offen, relativ easy den OC von zwei auf drei anzuheben und auf einmal sind die Skitarre die absoluten Meister. Ne? Also mhm. so, Die Möglichkeit ist dann eben viel einfacher da, als eine komplette Regel neu schreiben zu müssen, wie es halt vorher bei Objective Secured
3: war. Ja, Das stimmt, das stimmt ja. Aber da sie wahrscheinlich wieder Karten rausgeben werden... Weiß ich nicht, da ist dann auch immer so diese, diese interne Hemmnis, äh, gerade verkaufte Karten relativ schnell zu ändern, obwohl GW diese Hemmnis ja schon öfter nicht gezeigt hat. Fällt mir da gerade so auf. Also wird das auch kein Problem sein. Ich
1: sag nur Day One, Day One FAQ. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Pre Day One FAQ.
0: Ja. Bei Wotan.
3: <lacht> Und Kostolis, ähm. ja. Und Kostolis stimmt, ja. drei musste billiger werden.
4: Auf
2: das jeden war Fall. wichtig. Das war sehr wichtig. <lacht>
0: Unser Gottcharakter ist noch nicht gottig genug. Los, 100 Punkte runter.
4: Die salzigen Tränen sind nur
0: für André. <lacht> ich hasse Kussur, dass ich meine, hallo André.
4: Okay, äh, Rust-Sorkers gibt es nur eine Regel, die vorgestellt wird. Und zwar, die haben generell plus 1 auf den Vorrücken oder ähm, Angriffswurf. Und wenn man innerhalb von 6 Zoll von einer Adeptus Mechanicus Battleline steht, bekommt man stattdessen äh, plus 2 auf beide Würfe. Mhm. Genau. Sehr, sehr schöne Regel. Die eine mhm. bleibt also schnell. Ich hoffe, wir sehen die weiterhin sehr gut. Ich ähm, freue mich drauf, die weiterhin benutzen zu können, hoffentlich. Ich hoffe auch, dass Adeptus Mechanikus ein bisschen mehr Nahkampfpotenz zeigt, weil die aktuell ja nicht super interaktiv sind, sage ich mal, im Spielstil. Deswegen mhm. gefällt mir, dass sie die ähm, schon mal vorschauen. Mhm.
1: Ja, niemand will mehr, niemand will mehr zwölf äh, Shooty-Bots sehen, ne? mhm.
4: ja. So, äh, dann direkt zu Call. Ähm, wir sehen hier wieder den Supreme Leader, Epic Hero, äh, von Reddust Mechanicus. Ähm, wir haben wieder diese Mechanik, dass drei verschiedene ähm, Fähigkeiten da sind, alles Auren. Ähm, aber es gibt nicht so viele Auren in, diesem, in dieser Edition, keine Sorge. Nee, nee, ähm.
1: es weniger <lacht> Da musste ich auch sehr lachen, weil ja. erster Artikel. Und wir haben die Aura-Fähigkeiten abgeschafft, nächster Artikel. Hier ist Reboot Killiman mit einer fetten Aura-Fähigkeit. Ich so, äh... <lacht> Und ja. auch noch Rerolls
3: bringt. Genau,
1: ja, genau, genau. Aber sag, sagen wir mal, okay, solange sie das wirklich auf die Primarchen und Primarchen-Level-Modelle beschränken, okay. Nicht so, dass mal sehen. Halt, ja ne, Weiß so. ich ehrlich
4: gesagt nicht, weil dann hat halt trotzdem jede Armee diese Full-Reroll-Bubble dabei. Mhm. Also dann reduzierst du die Rerolls halt gar nicht im Spiel, ehrlich gesagt. Das ist auch mhm. wieder warm. Ähm, aber das wird sich zeigen, denn Belisarius Call hat hier ein ganz interessantes Profil. Die Regeln, die er bringt, also man kann sich halt wie gesagt für einen Canticle entscheiden, äh, wie wir das schon kennen, bringt entweder Full-Hit-Reroll in 6 Zoll für alle Attacken, auch Nahkampf diesmal, aber nur Trefferwürfe von 1. Äh, oder ähm, man kann den Battleshock-Test rerollen oder einen Leadership-Test, also alle halt innerhalb einer von 6 Zoll. Oder ähm, alle von sechs bekommen die Stealth-Regel, die ja mittlerweile möglicherweise im Internet äh, schon bekannt geworden ist.
1: Was? Hm. Keiner keine keine hat davon aus. gehört. Niemand.
4: Aber das ist ganz gut zu wissen, denn das ist eine gute defensive Fähigkeit und das erste ist eine gute offensive Fähigkeit und die zweite Aura wird niemals gewählt werden. Ähm, <lacht> nein, das da natürlich... wäre ich.
1: Mir, da wäre ich mir nicht so sicher. Ein Reroll
4: bringt nichts, wenn dein Wert schlecht ist, denke ich. Aber gut, sehen wir dann. Äh, generell werden Battlejob Tests relevanter, deswegen ist es gute ja. Fähigkeit in dem. Und ich äh,
1: habe und ich habe schon das Preview für die Chaos Knights gesehen. Vielleicht kommen wir heute noch dazu. <lacht> Behalt das mal im Hinterkopf.
4: Ja, ja, aber glaube ich gegen Chaos Knights zum Beispiel wird es nichts bringen, weil die zu viel äh, Mali auf den Wert geben. Also der Reroll bringt mir nichts, wenn ich den Wurf nicht bestehen kann, ähm, denke ich. Gut, aber ansonsten ist Cole weiterhin relativ ähm, äh, ähm, Wattebausch ja. ehrlicherweise. Mhm. Also Schaden wird er nicht machen, ähm, er bewegt sich sehr langsam. Ich glaube, er hat Bewegung verloren mit 6 Zoll. Ähm, der hat er 8 Zoll, ne? Genau, und er ist jetzt ein, er ist ein Monster und er hat eine riesige Base. Äh, also er kann sich halt verstecken, er hat ein vieler Retter, ne? er bekommt den Lone Operative-Dings, wenn er innerhalb von 3 Zoll von einem anderen, ob das mechanikus ding ist. Äh, aber ehrlicherweise, also wenn er nicht sehr günstig ist, also man nimmt ihn dann nur für die Aura mit. Alles andere an dem Profil sagt mir eher, uff.
2: Mhm.
4: <lacht> also er ist so enttäuschend, wie wir ihn kennen, könnte man sagen, das Profil. Oder habt ihr da eine völlig andere äh, Meinung zu?
3: Ich fand ihn den bis jetzt schlechtesten Supreme Commander, der vorgestellt wurde.
0: Ja, mit Abstand.
4: Okay. Schade. Ich hatte gehofft, ich übersehe hier noch die elementarsten Sachen. Ich habe mir nämlich gerade einen selber gekitbashed und ähm, bin natürlich heiß drauf, den, den auch mal auszuführen. Aber okay, vielleicht... Also die, Aura ist, die Auren sind schon sehr, sehr mächtig und wenn der Punktewert einigermaßen akzeptabel ist, kann man den dennoch mitnehmen. Definitiv.
0: 160 Punkte habe ich gehört, wie 3. <lacht> <Das
1: ist, lacht> ich, ich glaube tatsächlich, dass die... Also, dass die Aura-Fähigkeiten, wenn sie denn wirklich selten bleiben, tatsächlich dann was ist, was, was interessant sein könnte. Ne? Mm. Mhm. Ja. Wenn er Sonst nämlich nicht an die Rerolls drankommt, dann hat er vielleicht doch einen Nutzen.
4: Ja, stimmt schon. Aber nur 6 und diese Riesen-Base und kann nicht durch Gelände durch. Also, ich weiß nicht. Da, also, es muss schon wirklich muss schon viel passieren, damit das so wirklich dann auch gut einsetzbar ist. Ja, schauen wir mal. Okay. Dann gucken wir uns noch ein Waffenprofil an und werfen einen kurzen Blick auf die Stratagems. Und zwar der er Eradication Beamer. Die Waffe, die an dem großen äh, Techno Schildkrötengerät dran sind. Wie heißt das nochmal? Ähm, äh, Onaga Dune, Dune Crawler. Äh, genau. Und zwar haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben einen fokussierten äh, Strahl. Der während D6 Attacken in 18 Zoll auf die Vieren treffen. Stärke 9, minus 3, 3 Schaden. Mit Blast und Sustained Hits D3. Sustained Hits sind die, wenn man beim Trefferwurf eine 6 würfelt, bekommt man zusätzliche Treffer. Und zwar in ja. diesem Fall hier D3 zusätzliche. Dadurch ist die Waffe, ähm, was die Schussanzahl angeht, sehr swingy, das restliche Profil aber fest. Deswegen ist das ähm, zumindest, wie ich, wie ich finde, echt in Ordnung. Echt, ähm, findest du? Also, ja, ich finde ich find das, find das gar nicht so schlecht, das Profil. Das Fokus Profil zumindest. Ähm, weil AP3 auch gar nicht mehr so häufig ist, ist halt sehr, sehr gut ja. gegen sowas wie Terminatoren.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Also bei den Waffen, die wir bisher gesehen haben und die wir vor allem zum Beispiel auch bei den Tau noch sehen werden, findest du die gut? Ich finde die für, für, diesen, für diesen riesen Lörriss, den der da oben dran hängen hat, finde ich die gar nicht mal so gut, wenn ich ehrlich bin.
4: Ich meine, es kommt natürlich mal ein bisschen drauf an, was man denen noch geben kann, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ähm, ich habe ja automatisch entweder, dass es das eine Heavy-Waffe ist, wo das Gerät dann potenziell plus ein Hit bekommt, ja. oder dass es eine zusätzliche so Armor-Penetration noch bekommt, gegen Feinde in der Aufstellungszone und damit komme ich dann hier auf bis zu minus 4 in dem Profil. Finde das ich jetzt erstmal gut. nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ich, glaub, ich glaube, die Buffs machen das dann noch ein bisschen aus. Ich habe persönlich jetzt gerade einen kleinen Groll auf Sustained Hits D3.
2: Mhm. Hätte, also man nicht einfach, hätte man nicht einfach
1: zwei hinschreiben können ja. weil er sich jetzt für jeden Sechser den ich würfel, noch mal einen Würfel rausholen muss um dann festzustellen wie viele Würfel ich noch mal würfeln darf ähm,
4: <lacht> du ja, musst das aber die ja nicht
1: holen, wird doch schneller Kai. Wird. du musst ja nicht die
4: Saints sind ja automatische Treffer du musst zumindest nicht den Treffer ah okay ach so
1: stimmt das äh, sind so, okay na ja, gut dann muss ich zumindest nicht noch mal einen Treffer Würfel würfeln aber dann
4: ja ich weiß nicht da finde ich jetzt einen Festwert auch getan Definitiv, das habe ich ja. auch gedacht. Also immer, wenn man noch zusätzlich eine Würfelebene einbaut, verlangsamt das auch das Spiel. Ja, genau. Finde es aber auf großen Belagerungsmaschinen okay. Solange das nicht eine Waffe ist, die einem Spot sechsmal vorkommt, äh, finde ich es immer einigermaßen vertretbar, ehrlich gesagt. Aber ja, der Eradication-Beamer kann natürlich wegweisend für andere Waffen in der Armee sein. Das wäre dann kein gutes Zeichen.
1: Mhm. Natürlich wollen wir alle wissen, was der Neutronenlaser macht, ne? Ja. <lacht> aber Definitiv. den haben
4: wir noch nicht. Genau, es gibt noch ein äh, schwächeres äh, Profil und ich habe mich erst gefragt, ist das hier irgendwie ein Druckfehler, weil es ist im Prinzip das gleiche Profil, nur schwächer. Äh, es geht nur um die Reichweite. Also dieses ja. wählt man nur dann, wenn man nicht in 18 Zoll ist. Dann wählt man das hier, das hat auch W6-Schuss, ähm, auf in 36 Zoll allerdings, auf die vier Stärke 9 minus 2, 2 Schaden. Also ein AP, ein Damage weniger und ansonsten auch die gleichen Regeln. Ich
1: finde es das spannend, dass man mit dem Dune-Crawler jetzt nach vorne muss auf 18 Zoll ran, damit der dann was macht. Das finde ich interessante Designentscheidung, dass der auch mal vorwärts sich
4: bewegt. Finde ich mhm. auch. Ähm, ich bin alles gut, was Adeptus Mechanikus ein bisschen zum Bewegen bringt, ehrlicherweise. Ähm, ja. Weil ich die Armee ein bisschen zu wenig interaktiv fand bisher. Ähm, genau. Ich muss sagen, also die Waffe ist jetzt keine super krasse Waffe. Also so im Vergleich zu anderen Waffen, die wir gesehen haben. Das heißt, dieser Dune-Crawler muss, wenn das seine einzige Waffe ist, außer vielleicht ein Sabah, relativ günstig werden. Wäre natürlich schön, wenn das wird. Die Zeichen sind auf jeden Fall für atmich, wenn ich mir die Profile und Regeln bisher anschaue, eher auf eine Massenarmee als auf eine elitäre Armee. Ja. So denke okay. ich zumindest. Mhm. Okay, dann gibt es noch zwei strata Das erste passt sehr schön zu dem, ähm, was wir von den rust gesehen haben, und zwar für einen CP kann man, wenn man in der Touchface eine Einheit hat, die Advanced ist, kann man dennoch einen Charge ansagen. Das kann man nur, wenn man in der Conqueror Imperative ist, also nur, wenn man die offensive Imperative gewählt hat am Anfang der Battle Round. Das ist natürlich super, wenn ich plus auf den Charge oder auf den Advanced Wurf bekomme mit den an bin ich damit insgesamt sehr, sehr schnell und für ein CP auch definitiv sehr wertvoll. Das zweite wäre äh, ein surfer das überraschenderweise nur dann verwendet werden kann, wenn man die defensive Imperative gewählt hat, die Protector Imperative. Und das kann man machen, nachdem eine gegnerische Einheit, also im, in der gegnerischen Schussphase, nachdem eine gegnerische Einheit geschossen hat, ähm, kann man eine Einheit auswählen, eine Skitarii-Einheit, die als Ziel gewählt wurde und die bekommt einen 4-Plus-Invulnerable-Safe äh, äh, bis zum Ende des Zuges. Ähm, das ist auch spannend, ja. Ja, voll. Äh, gut, gut reaktiv. Also ne, das läuft dann so, jeder da werden einer, die auf mich schießt, werden ein Zieltrupp und dann kann ich im Prinzip ein bisschen wie äh, die rotierenden Ionenschilde der Knights in der letzten Edition ähm, äh. dann einfach den Vierer-Invullen anmachen. Und ähm, das entschädigt ein bisschen dafür, dass wir weniger safe auf den Infanteriemodellen haben. Also das kann elementar für den Spielstil werden, je nachdem, wie der Rest sich so entwickelt.
3: Ich finde die pushen auch beide jeweils gut, die Battle-Taktik, die du vorher gewählt hast. Und von daher ist ja. das schon gut. in. Also es fühlt sich für mich nach einem stimmigen Design aktuell ein, was wir da sehen.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es von euch schon jemand in einem vorherigen Podcast gesagt hat, aber ich möchte nur mal kurz darauf ansprechen, dass das Design grundsätzlich der neuen Strategems mit dem WANN, Ziel, Effekt und Einschränkungen gefällt mir fantastisch gut. Das macht so viel klarer im Gegensatz zu älteren Editionen, wo einfach nur ein Fließtext da stand. Ähm, das ist, also was, was die Lesbarkeit angeht, finde ich das ganz, ganz fantastisch, gerade für Leute, die noch nicht so viel mit Tabletop zu tun hatten.
3: Ja,
0: das stimmt, ja.
1: Bin ich voll bei
3: dir? Jetzt müssen Sie bloß noch Ihr Wording vereinheitlicht kriegen und
2: verständlich
1: <lacht> ja. äh, schau, und, und dann noch Und dann noch durch die deutsche Übersetzung jagen, ohne dass es
4: zerbricht. Hey, hey, hey. Mhm. Keine Chance. Naja, vielleicht sehen wir die KI ja in der Zukunft helfen. Wobei es auch schön ist, dass äh, 40 durch KI verändert werden sollte. Dass, also wenn dann alles schief geht, dann können Sie sagen, wir haben euch ja gewarnt.
2: <lacht> okay.
4: Apropos. Ne, ich wollte gerade ja. sagen, apropos eine Warnung.
0: Äh, ab jetzt äh, wird es äh, ein paar Minuten geballte Emotionen geben.
1: Oh, oh. oh wir gehen zu den Eldari über. Wir gehen zu den Eldar? Da, da
0: würde ich go. mich mal nach vorne schieben. Ähm, ich, hatte, ich, ich hatte Tränen in den Augen. Ich sag's, es ist. Äh, ich habe meine Oma angerufen und habe gesagt, oh, es ist soweit. Äh, <lacht> ähm, die Elder regeln sind raus und ein Raunen durchlief das Internet. Die die Army-Rule. Viele hatten ja gesagt, ne, wahrscheinlich werden die rausfallen und es wird der Battle-Focus-Move. Nein, es werden die Strands of Fate. Und was für eine Arme Regel das jetzt geworden ist. Und zwar macht die das, wenn wir ausschließlich Eldari spielen. Jetzt ist die Frage, zählen Harlequins damit? Zählen Inari damit? Wir werden sehen. We shall see. Äh, werfen wir zwölf Würfel. Ähm, und diese Würfel dürfen wir rerollen. Aber jedes Mal wirft man dann einen weniger. Ergo, wir nehmen so ein bisschen die das Zufallssystem raus oder weniger so. Und äh, wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, dann bekommt man diese Fate Dice äh, für die ganze Schlacht. Ähm die Ergebnisse können dann nicht mehr verändert werden oder gererollt werden wie vorher, es sei denn, es gibt eine Regel, die das anders sagt. Herr Eis heißt für mich, es gibt eine Regel, die sagt, dass das anders ist. Mhm. Sonst würden sie das nicht mit reinmachen. Und äh, man sollte die dann in einen Pool zusammenlegen. Und letztendlich ist es dann so, wie aktuell bei den Sororitas die, ähm, die Miracle Dice, dass wir denen Wurf, den wir da erzielt haben, für eine bestimmte Aktion im Spiel benutzen dürfen. Und das wird dann automatisch das Wurfergebnis. Und das ist in diesem Fall ein Advanced Roll, ein Battleshock-Test, ganz, ganz wichtig, weil das hatten diese so Rolltas mhm. nicht mit drin. Ähm, ein Charge-Wurf, ein Damage-Wurf, ein Wund-Wurf, ein äh, Schutz-Wurf oder ein Treffer-Wurf. Also im Grunde Und alles Relevante. Alles. Ja. Und das ist für mich so stark, gerade der Battleshock-Test, dass wir einfach sagen können, du, ich habe hier fünf Einsen gewürfelt.
1: Ja. Der steht. Yep. Und Fertig. dann, ne, das, das macht auch auf einmal die niedrigen Würfe dann auch noch wirklich interessant bei deinen zwölf. Ne? Und wenn du da drei Einsen drin Absolut. hast, dann brauchst du nicht rerollen und sagst, ja, ja, dann hebe ich mir die auf für den Battleshock-Test. Genau, ja.
2: Ähm,
3: also, ich finde es auch gut und finde es auch schon stark und hätte auch gesagt, okay, so ist gut, äh, wenn nicht noch das kommen würde, wie ich das jetzt alles noch verbessern, noch mehr Würfel bekomme und so weiter. Ganz kurz, was
4: meint ihr mit Einsen und gut für battleshop tests Man muss ja jetzt hochwerfen für einen Battleshock-Test. Äh,
0: ja, stimmt. Aber muss man nicht mehr drunter? Nein, nee, oh, nee, man muss es drüber, jetzt? stimmt. Mit oh, zwei bis sechs drüber. Ja. Hoppala.
4: Also könnte man zu diesem ja, dann, Zeitpunkt dann, noch denken, dass Einsen nicht gut wären, aber keine Sorge, das wird sich noch ändern im Verlauf der Diskussion.
1: Dann, dann, weg <lacht> mit den Einsen. Ja. Äh, es ist so grund grundsätzlich zu dieser Regel, ähm, vom Feeling her und vom Lore her finde ich das einfach eine saugeile Idee, dass du sagst, als Elderspieler legst du dir die Runen oder liest in den Zeichen oder sonst irgendwas und äh, bestimmst quasi ähm, den Ausgang der Schlacht, bevor du sie überhaupt beginnst. Ne? Also das, das geht ja alles in dieses Elder-Lore mit rein. Ähm, finde ich eine saukule Idee und das, <lacht> ne? also das gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl am Spieltisch dann, glaube ich.
0: Ja, finde ich auch. Die trifft es wirklich sehr, sehr gut, die Fraktion ähm, genauso, meiner Meinung nach, auch die nächste Fähigkeit, nämlich die Detachment-Regel, äh, für den eldari battlehost Das klingt für mich so, als wenn das die Standard, das Standard-Detachment ist. Äh, da haben wir Unparalleled Foresight, das war ja aktuell ein Waller-Trade, wenn ich mich nicht irre, bei Ultwe. Und äh, der macht das jedes Mal, wenn eine Eldari-Einheit äh, zum Schießen oder zum Kämpfen ausgewählt wird, dann darf man einen Treffer und einen Wundwurf wiederholen. Ähm, gut, dass wir weniger Revolts kriegen. Uff.
1: Also zum, zumindest nur einen, ne? Ja. Ähm, also in dem Fall, ich glaube, da gibt es ja auch einen Wording-Unterschied zwischen Reroll-A-Hit-Roll und Reroll-One-Hit-Roll. Ähm, ja. Also das eine ist ja das klassische, man darf alle re reroll In dem Fall ist es okay, du kannst... Also, na gut, das ist natürlich je größer die Einheit, desto nutzloser, aber trotzdem,
3: wow.
0: Ja. Vor ja. allem, da sehen wir gleich noch ein Waffenprofil, was da sehr vom profitiert. Genau. Christian.
3: Fördert MSU, was äh, Eldari sowieso schon spielen. Ähm, wird wahrscheinlich dann auch wieder Warwalker oder sowas interessanter machen. Und, äh, weiß nicht, in der, Kombination, und in der Kombination mit dem, was sie sowieso schon haben, das auch noch zu verteilen. Also Strands of Fate und diesen Reroll von einem Treffer und Wundwurf, das bei allen Fraktionen äh, der neunten Edition irgendwann abgeschafft wurde. Ich weiß nicht, warum sie der Idee waren, das jetzt wieder Komplett reinzuführen und nicht nur einen Wund oder einen Hitroll zu geben. Das stimmt. Bin nicht so ganz begeistert. Mal gucken. Mhm. Vor allen Dingen
4: die Interaktion da äh, zwischen den Regeln ist auch noch nicht klar, oder? Ja. Also, ja. wenn ich rerolle, darf ich nach dem ersten Versuch dann noch einen benut Die benutzen? So ich glaube -Dice. ja, weil
3: dann würfelst du ja wieder ein Würfel und es steht ja oben nur, äh, bevor Making a Dice roll.
4: Genau, habe ich auch so verstanden, halte ich allerdings für einen Designfehler. Mhm. Außerdem mag ich Regeln nicht, die generell Fast-Rolling ähm, verlangsamen. Ja. Und ich muss ja jetzt immer, also auf einem Turnier natürlich nur, ich glaube privat ist das kein Problem, aber ich muss dann immer einen Würfel zurückhalten, äh, wenn ich den re anwenden möchte, damit ich weiß, wann ich den einsetze, weil ich kann ja nicht äh, mit dem Gesamtwürfelbild entscheiden, dass ich den dann wür würfeln möchte. Das ist dann relevant, wenn bestimmte Zahlen im Treffer oder Wundwurf äh, einen besonderen Effekt haben. Und da wir aber ja besondere Effekte sehr, sehr weit verteilt sehen, sowas wie äh, Sustained Hits oder, oder äh, Dings, Lethal H Wounds oder wie immer, ja. ähm, heißt das natürlich, okay, setze ich einen Reroll ein, wenn ich keine 6 geworfen habe, aber genügend andere Verwundungen gemacht habe und so weiter. Ähm, ich weiß, es ist ein bisschen drauf rumkauen. Ich persönlich spiele viel viele Turniere, deswegen ist das für mich relevant. Halte ich auf jeden Fall, also ich finde die Regel A zu stark, ehrlich gesagt. Und B schlecht designt, weil sie den Spielfluss massiv verlangsamt. Das muss man, muss man ganz klar sagen.
0: Hm, ja Vielleicht kommt ja dazu noch ein Designers-Commentary oder irgendwie sowas. Mal gucken. Aber wahrscheinlich auch nicht, weil in der Neunten haben sie es an die gekriegt. Ähm, dann haben wir den Farce den finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ich gehe jetzt immer nicht auf die Steadline ein, weil die ist eigentlich gleich geblieben, außer dass er ein Objective Control von nur 1 hat, weil er halt nur ein kleines Elfline ist. Ähm, bei dem finde ich ganz interessant die Psy-Kräfte, nämlich einmal den Adrian Storm, der das ist eine Blastwaffe, eine Psy-Waffe, hat 24 Zoll Reichweite, also wirklich viel. D6 Schuss mit äh, auf die drei treffend Stärke 6 minus 2 W3 Schaden. Finde ich persönlich richtig gut. Ähm, ja, Schuriken gehen wir gleich drauf ein. Und der Singing Spear, ganz witzig, der hätte Stärke 9. <lacht> Aber immer noch keinen Durchschlag und macht 3 Schaden. Ähm, kann man machen.
1: Äh, was, ich da auf, was ich da auch interessant finde, auch vielleicht habt ihr das vorhin noch nicht erwähnt, ähm, die Psi-Phase ist ja jetzt raus. Ja, ja. Also Psykräfte sind in die command verlegt worden und Psy-Waffen sind einfach Ranged-Weapons. Mhm. Was ich persönlich ganz gut finde, weil das war meiner Meinung nach früher eine der Sachen mit den, äh... äh wenn man gegen Elder gespielt hat oder gegen Grey Knights, halt eine Armee, die richtig krass auf ihre psy und auch vor allem auf ihren Psy-Damage baut, dann war halt die Psy-Phase für einen Mitspieler ziemlich langweilig, während der andere einfach nur Figuren von deinem Tisch runterräumt. Und halt Armeen, die nichts Psy-mäßig drauf haben. Ähm, Tau zum Beispiel, haben da einfach nur blöd ausgesehen daneben. Jetzt, wenn die ganzen St Standardschadensmäßigen schadensmäßigen Psy kräfte in die Schussphase rücken, kann man ja auch quasi die ganzen äh, Stratagems anwenden, die in der Schussphase angewendet werden können, um sich selber vor so etwas zu schützen und dementsprechend ist es dann glaube ich wieder ein bisschen interaktiver und man hat halt wieder ein, ein Ding raus quasi.
3: Das stimmt, so. ja. Aus tau dürftest du dann auch die Nahkampfphase und die Charge-Phase abschaffen. <lacht>
0: Als World Eater auch die Schussphase.
1: <lacht> es gibt doch es gibt jetzt wieder Crude. Alles ja. ist gut. <lacht>
0: ähm, ja?
3: Das Beste vom Phasier hast du ja noch gar nicht gesagt.
0: Nee, genau. Äh, der hat nämlich noch zwei äh, Fähigkeiten. Einmal Branching Fates, das darf man einmal pro Zug benutzen, wenn ein Fate dice benutzt wurde, ähm, um einen Wurf innerhalb für eine Einheit innerhalb von 12 Zoll, um diesen Phasier äh, auszutauschen quasi. Ähm, dann kann man das, den Feld Dice, ähm, auf eine 6 drehen.
3: Absolut.
1: Das ist ganz schön dreist.
0: Das ist ja. einfach großartig. ist die 1, <lacht> klick 6. das 6.
3: Es ist zum Glück nur einer pro Zug, egal wie viele Fahrzeuge man spielt. Also von daher ist es okay.
0: Ja, trotzdem, ich finde das großartig. Ja, also wirklich ähm, gut.
2: Wirklich gut.
3: Ja, und die zweite Fähigkeit, das
0: ist die Aura, die er verteilt, äh, Aura in Anführungsstrichen, die, die Fähigkeit, die er verteilt, es ist, ist äh, Fortune, das kennen wir auch heute schon. In der Kommandophase darf man einen W6 würfeln und auf einer 2+, Plus wählt man eine befreundete Eldari-Einheit innerhalb von 12 Zoll in diesem Sionika und bis zum Start der nächsten Kommandophase muss der Gegner eins vom Wundwurf abziehen. Uff. Dadurch ist Fortune viel, viel besser geworden als heute. Minus 1 zu Wund ist ja... Mag ich sehr, bin ich also. Das ist
1: die Frage, ob das, da müsste man jetzt die vollständigen Regeln kennen, ob diese Fähigkeit sich öfter pro Runde ein, ein, anwenden lässt, weil es steht nicht da, dass man sie nur once per turn anwenden könnte. Dementsprechend, wenn man irgendwie fünf Phas hier hat, dass man fünf Einheiten fortunen kann. Ähm,
0: so habe ich es verstanden jetzt, ja.
1: Ja, die also wir kennen ja natürlich die, tun, vo okay. die vollständigen Psi-Regeln noch stimmt. nicht, aber das wäre in der Tat ein bisschen nervig.
0: Äh, ja, stimmt. Ähm, ist, also auch äh, Christian, die Rule of Three, aber es gibt ja den hier äh, äh, auf Bike mit eigenem Datasheet und es gibt diesen hier mit eigenem Datasheet.
3: Ich wette mit dir, die haben verschiedene psy -Kräfte. Meinst du echt? Ich denke auch. Äh,
4: insbesondere, weil wir hier keinen Guide und keinen Doom sehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zauber nicht vorkommen. Äh, die waren seit der zweiten Edition in jedem... Warlocks. Safe. Warlocks. Nee, glaube ich nicht. Warlocks haben ja die anderen älter als aber auch noch. Ich glaube, es ist ein anderes äh, farsier Sheet, was die bekommt. Okay, schauen wir mal. Ähm, und ein Viererretter
0: für den Farsier. Genau, dann haben wir die Guardian Defenders. Die, da ist erstmal die Setline gar nicht so wichtig. Ähm, was ich hier erwähnenswert finde, ist die Schuriken Kanone, Die hat zu so Saint Hills 1 bekommen. Das heißt, sechs Treffen doppelt. Ähm, hat 24 Zoll Reichweite, 3 Schuss, trifft auf die 3, warum auch immer, weil bisher alle, äh, Armeen, die nicht Marines sind, auf die 4 getroffen haben, Elder treffen auf die 3, also okay, ähm, Stärke 6, minus 1, 2 Schaden, also wie jetzt, und das finde ich schon ordentlich für eine Schurikenkanone, weil man kann wirklich auf alles und deren Mütter eine Schurikenkanone setzen, ähm, da bin ich mal gespannt, wie viele Punkte die kostet, bin ich ehrlich, Star Cannon, auch ein gutes Profil. 36 Zoll Reichweite, 2 Schuss auf die 3, Stärke 8, minus 3, 2. Gefällt mir. Ähm, und dann wahrscheinlich das, warum alle denn die Guardians mitnehmen werden, nämlich die Fähigkeit Defenders of Fate. Die macht, dass man am Ende der Kommandophase für jeden Objective Marker, den man mit einer oder mehr Einheiten der Armee mit dieser Armee, äh, dieser Fähigkeit hält, wirft man ein W6 und äh, fügt ihm den Fate-Dice-Pool hinzu. Mhm. Oh wei. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir werden mindestens dreimal Gardisten sehen in jedem Spiel. Bei den Eldern.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn du dann wieder auf MSU gehst und halt, ja. keine Ahnung, sechs bis acht Einheiten Gardisten, weil das sind ja Standardauswahlen, ähm, einfach irgendwo spamst und schaust, dass du die auf Objectives setzt, um deine Würfel zu generieren. Ui, Zumal, ui, ui. Ui.
0: Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es klingt für mich auch so, es ist völlig egal, auf wie vielen verschiedenen Objectives sie sitzen, richtig? Ne, vor each objective marker. Okay. Nee,
3: Also du kannst maximal sechs bei einer 6 hm. Marker -Mission. Ja. Aber hey, zwei, drei
1: ah. Würfel pro Runde ist ja. schon mächtig. Ja,
3: genau. ja. Zwischen 1 und 3 kann man rechnen,
0: ja. Ja, 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 ja. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm, genau. Dann haben wir den Weapon Spotlight und da äh, ist mir das Herz aufgegangen. Da haben wir nämlich den Fire Prison, meinen Lieblingspanzer, den ehemaligen Ilumzar. Ähm, der hat die Prison Cannon mit dem fetten Kristall vorne drin. Die hat äh, einen normalen Schuss, das ist Dispersed Pulse. Das ist eine Blast-Fähigkeit. Äh, hat 60 Zoll Reichweite. Also quasi, nee, einmal quasi übers Schlachtfeld. Hat 2 wie 6 Schuss. Trifft auf die 3, Stärke 6, minus 1, 2. Also voll in Ordnung. Oder ein Fokusschuss. Das ist Linked Fire. Ähm, da kommen wir gleich zu, was es ist. Hat auch 60 zur Reichweite. Zwei Schuss auf die Drei-Stärke. 18, minus 4 und fest 6 Schaden. Da äh, habe ich schon die ersten äh, Sprünge gemacht. Und jetzt kommen wir zum Linked Fire. Das, was früher nämlich ein Strategym war, sogar ein teures Strategym, haben die jetzt einfach stumpf mit im Datasheet eingebacken. Und das macht, wenn wir das Ziel für die, ähm, für die Prism Cannon wählen, ähm, dann reicht es, wenn ein einziger Fire Prism, zu dem wir eine Sicht haben, den Gegner sieht, dann dürfen alle anderen auch draufhalten. Mhm. Und das hat früher 2 CP gekostet jedes Mal und das ist jetzt einfach stumpf mit im
4: Datasheet drin. Vor Dingen ist es äh, sehr viel besser als das, was wir für 2 CP bekommen haben. Für zwei Und auch alle Fire Prisms auf dasselbe Target schießen. Ja. Das, das haben stimmt. wir ja gar nicht mehr. Das Bild. stimmt. Aktuell dient ja einfach der eine Fire Prism als Fokus für die anderen. Also als Sichtpunkt sozusagen. Und du kannst machen, was immer du willst.
2: Ja.
3: Vor allem, wenn du es kombinierst mit dem
1: Stratagem. Ja. Ein Stratagem? Hm.
0: Ja, Fire and Fate. Oh, und da, da, da hat mich Patrick auch schon angeschrieben. Juhu! Ähm, Fire and Fate kostet zwei CP, ist also sehr teuer. Das benutzt man in der Schussphase, nachdem eine äh, Elder Einheit ähm, ja, einfach auf eine Elder-Einheit, so. Und diese Einheit darf eine normale Bewegung durchführen, äh, allerdings dann nicht in einen Transporter einsteigen. Und man kann keine Flugzeugeinheit oder eine Einheit innerhalb der Nahkampfbreite von mehreren oder einer feindlichen Einheit wählen. Und man darf danach keinen Charge-Move machen. Ergo, Panzer fährt raus, sieht, alles ballert drauf, Panzer fährt wieder rein.
2: So. Mhm.
0: Ähm... Und da fallen mir auch noch so andere Sachen ein. Ich weiß nicht, wenn Dark Reaper jetzt wieder gut werden oder ähm, der Night Spinner oder... was haben wir denn noch? Oh, Dire Avengers. Ganz tolle Einheit. Wenn die immer noch den Output haben wie früher, bewegt sich, zack, der Dire Avengers ist raus, alles holzt rein und bewegen sich wieder hinter die Dingens. Hinter die Deckung.
3: Ja, das wäre wirklich für alles Gute. Gerade für eine Armee, die ja eher wenig Input hat, aber viel Output. Das ist das. Ja. Mhm. super Stretching.
1: Ja, also nach allem, was ich hier sehe in den ähm, Datasheets und in den Waffen, gerade im Vergleich zu AdMech, habe ich das Gefühl, dass ähm, die Eldarien eher kleine und sehr teure Elite-Armee werden. Und man bei denen oh, okay, dann eher aufpassen muss, ähm, dass einem die Einheiten nicht so schnell wegsterben.
3: Nicht haltbare Kustodes und mehr Schaden sozusagen.
0: Hast du gerade die allen Ernstes mit Custodes verglichen? Das ist dünnes Eis, Christian. <lacht> Wenn
3: sie haben ja mal Gold anmalen, dann sehen sie fast genauso aus.
0: Ja, nee, nee. Meine sind alle gelb. Ähm, ja, soviel zum Geld. Das ist was älter. anderes
4: als Gold, zum Glück, ne? Gelb.
0: Hallo? Das ist mehr kontrastiert. Schön. Ja, Florian, du als Spieler, was hältst du davon?
4: Ja, ich, ähm, also ich meine, wir wissen ja keine Punkte und die Gesamtkonzepte noch nicht, aber das sieht sehr potent aus. Ich würde sagen, so ein Gesamtpaket, das potenteste, was wir bisher gesehen haben. Ja. Ähm, hm. Ich bin mal gespannt. Ähm, es klingt für mich sehr wenig interaktiv, der Spielstil für den Gegner. Und das gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Ähm, aber gibt's ja auch, also ich meine, ist natürlich stark, werden wir sehr wahrscheinlich auch viele Leute sehen, die gucken, ob man da Richtung Richtung äh, kompetitives Spiel, was möglichst Cheesiges draus bauen kann. Ähm, aber so, also, da wir ja diese, diese Bewegung nach dem Schießen nicht mehr am Wehweit haben, denke ich mal schon, dass dann der Fokus auf einen liegt, die das von alleine machen können. Also Fire Prison scheinen jetzt schon der Way to go zu sein, sozusagen. Äh, ich habe drei hier stehen, die Staub Ja, bald nicht mehr. Oh ja. Denke ich. Also, oh es ja. ist, ist stark. Äh, mir gefällt es vom Design her nicht ganz so gut, ähm, weil ich es ein bisschen zu wenig interaktiv finde.
0: Okay. Dann würde ich sagen, äh, darf Christian sein Strandtuch ausrollen und äh, sein Handtuch auf seine Armee legen. Denn, äh, also, man muss dazu sagen, es ist ein Handtuch, was seit zwölf Jahren nicht gewaschen wurde. <lacht> Kommen wir jetzt zu Death Guard. <lacht>
3: ja, Death Guard. Ich bin positiv überrascht, oder besser gesagt, das ändert sich grundsätzlich gar nicht erstmal so extrem viel. Ähm, als Army Rule behalten wir die Contagion, also Nervous Gift heißt sie jetzt als Aura, und sie ist sogar besser geworden, weil sie früher weiter reicht. Also jetzt erste Runde 3 Zoll, zweite Runde 6 Zoll und dritte Runde 9 Zoll. Alle feindlichen Modelle, die sich dann innerhalb dieses Radius von einem Def Modell von Ziehen eins von ihrem Widerstandswert ab. War schon immer gut. Nicht game breaking, aber schon immer gut. Hat mir gut gefallen, macht Spaß. Und uh, cool, dass es geblieben ist. Dann die Detachment Rules. Bread the Sickness. War vorher das beste, also mein Lieblings-Missionsziel. Ähm, Jetzt ist es die Detachment Rule und die bezieht sich auch wieder auf äh, Missionsziele und zwar ähm, kriegt man auch hier wieder eine Armee mit Sticky Objectives. Das hatten wir im letzten Podcast mit Felix. Also hört ihn euch gerne nochmal an, wenn ihr es nicht gemacht habt. Schon viele Armeen, die diese Sticky Objectives bekommen haben. Das heißt, kontrolliere ich einen Marker am Ende meiner Command Phase, kontrolliere ich ihn auch weiterhin, selbst wenn ich das Missionsziel verlasse, solange bis der Gegner Modelle auf den Marker bringt und ihn kontrolliert. Und zusätzlich bei der defguard. Ähm, ist auch dieser Marker dann äh, mit der Nurgles Giftfähigkeit belastet, das heißt auch er kann den Widerstand feindlicher Modelle senken. Ziemlich cool, finde ich. Also passt äh, und ist ganz schön. Dann haben wir auch ein äh, Datasheet gesehen und zwar die Blightlord Terminatoren. Die haben leider in Bewegung verloren. Die waren vorher schon nicht schnell mit Bewegung. Movement 4 sind sie halt einfach wirklich ultra langsam. Mal gucken, wie viel man davon noch sieht, ähm, weil außer Schocken und dann aus dem Schock angreifen wird es schwierig. Ähm, dafür haben sie Toughness 6 bekommen. Doch, mal gucken, leider immer noch nur drei Wunden haben die Fähigkeit verloren. Das ist offensichtlich verloren, wir wissen es noch nicht, aber bis jetzt haben sie auch noch nicht gesehen, dass man minus einen Schaden bekommt bei den Waffen. Das heißt, drei Lebenspunkte ist leider auch nicht gerade so toll, weil viele Waffen... Okay, werden wir sehen noch, aber aktuell... Drei Schaden machen. Mal gucken, ob es auch so bleibt, aber wir haben jetzt auch schon ein paar drei Schadenwaffen im Faction-Fokus gesehen, die wir gerade vorgestellt haben. Ansonsten haben sie sich eigentlich kaum verändert. Die Waffen sind relativ ähnlich geblieben, ein bisschen weniger Attacken, aber im Großen und Ganzen gleich. Und ihre Fähigkeit, also es gibt keine Plague-Weapons mehr, dafür haben die Terminatoren die Fähigkeit auf zumindest auf Schusswaffen, wenn sie das nächste feindliche Ziel beschießen, ähm den 1er Wundwurf zu wiederholen. Ähm, mal gucken. Wird man wahrscheinlich dann nicht mehr diesen krassen Nahkampf-Output spielen, wenn man sie spielt, sondern eher auf Beschuss. Denn die ganzen klassischen Beschusswaffen haben sie immer noch.
0: Ich muss sagen, die haben mich überhaupt nicht umgehauen. Die bleiben noch Terminatoren. Ich fand die Space Marine Termies deutlich besser.
3: Ja, also die waren ja schon vorher immer so, dass man sie eher weniger gespielt hat, also man hat sie schon gesehen, ähm, immer mal mehr, immer mal weniger wieder, ähm, aber an sich waren die schaut in der Regel besser. Ja. Mal gucken, wie es jetzt ist, ich gehe auch davon aus. Dann haben wir noch den Malayan Blackcaster, der ist ziemlich gut geworden, der war vorher schon eigentlich ein Mainstay-Charakter in der Armee, weil er wirklich cool war. Ähm, ja, was, was kann man noch zu ihm sagen? Hat sich kaum verändert vom Profil. Und ja, hat jetzt nur noch den Plague Wind als Fernkampfwaffe, das ist aber dafür ein Flammenwerfer sozusagen, also W6 Schuss auf 12 Zahl, die automatisch treffen. Äh, 4-1 W3 Schaden, das ist im Prinzip ein schwerer Flammenwerfer, ja, kann man nicht so nicht sagen, aber auch gutes Profil. Und wenn ich ihn fokusse, dann ist sogar Stärke 6 und minus 2 AP und nochmal 3 Treffer zusätzlich, also die W6 plus 3. Ähm, aber dann es, das ja sehr gefährlich ist mittlerweile, mhm. ich weiß ich nicht, ob sich das lohnt in seinen eigenen Fürzen sein? erstickt. Genau. Was aber richtig gut sind, sind seine Abilities. Das sind auch zwei Psi-Sprüche, die, die wir schon kennen. Gift of Contagion. Ähm, kann ich auf eine feindliche Einheit in der 18 Zoll sprechen. Bei einer 1 kriege ich krieg die Unit, wo er sich befindet oder er selbst halt w 3 Models. Und auf eine 2 ähm, hat, muss die feindliche Einheit in der nächsten Fernkampfphase, nee in der nächsten Nahkampfphase, Entschuldigung bis zum Start meiner nächsten Schussphase eins vom Wundwurf ihrer Nahkampfwaffen abziehen. Wäre ja, für Fernkampf noch cooler, aber für Nahkampf ist es okay, finde ich. Kann schon mal was gut was ausmachen mit dem hohen Widerstand der Death Guard, Infanterie oder auch, wie man gerade gesehen hat, Terminatoren. Ganz coole Kombination. Und dann haben wir den Pestilent Fallout. Den kann ich auch in meiner Schussphase haben, dann werfe ich auch wieder... Ah ne, das mache ich einfach wenn eine meiner, äh, meiner Blackwind-Attacken treffen, äh, eine gegnerische Infanterie, anhat, ist, dann zieht sie noch zwei von der Bewegungs- und zwei vom äh, Vorrücken- und Angriffswurf ab. Auch eigentlich super, also finde ich richtig cool, dass ist der einzige Nachteil, ich muss halt einen Blackwind auf sie anlegen, das heißt ich befinde mich schon innerhalb von 12 Zoll. Ja, das ist so ein kleiner Malus, Also wie viel Unterschied es dann macht, sind immer noch 4 Zoll, die ich von Bewegungen nach äh, Angriffs- oder ja, Angriffsbewegungen abziehe. Aber bei 12 Zoll sollte das für die meisten Einheiten immer noch reichen, außer sie haben nur vier Zoll Standardbewegung. Ja. Also sehr gut
4: gegen Death Guard, sagst du. <lacht> ja, da bin ich bei, bei
3: Ultra gut. Es kann auch, wenn die Einheit mich nicht angreifen will, ist es auch gut, sondern irgendwo anders sich hinbewegen. Also es ist schon eine gute Fähigkeit, Bewegung zu reduzieren vom Gegner. Gerade wenn man ja. selber langsam ist, ist es immer gut. Ja. Deswegen glaube ich, ist der Hast auch immer noch ein ganz gutes Modell, je nach Punktzahl. Als Waffenfokus haben wir den Black Burst Mortar vom, von der seuchenmörder Oh Gott. <lacht> die hat ist auch relativ ähnlich geblieben, Reichweite 48 Zoll, ähm, hat aber drei Schussminder, ist jetzt W6 plus 3, statt W6, trifft auf die 3, keine Heavy Weapon, das heißt, es bleibt bei der 3, ähm, Stärke 8, minus 1 AP und 2 Schaden, 2 Schaden hat sie auch schon vorher, ich glaube aber ein AP mehr gehabt, meine ich. Mhm. Mhm. Und die Sonderregel noch ist, wenn ich in meiner Schussphase mit einer der Attacken des Mortars einen, Trefferwurf gegen äh, einen Treffer gegen Infanterie gescored habt, dann muss die einen Battleshock-Test machen. Das ist ziemlich gut, finde ich.
1: Mm, allem sachen erzwingen, ist immer witzig. Ja.
2: Ja. Ja. Vor ja, allem indirekt. Vor einem,
0: genau, ja. Und vor, äh, was noch dazu kommt, hier steht ja nur hit Score Das heißt, einer von den Schüssen muss ja nur treffen. Hm. Der Rest ist ja schon fast egal.
3: Ja, stimmt, aber das hat GB ja schon fast immer so gemacht bei seinen Indirekten Waffen, dass da nur der Hit reicht. Ja. Oder Donnerfeuer. Donnerfeuer Salvenkanone, glaube ich, weiß ich auf Deutsch. Ne? Thunderfire Kanone, Da war es auch so.
0: Donnerfeuer Salvenkanone, geil.
3: Glaube ich. Mhm. Kann, kann ich aber auch mit der alten Fantasy Ja, das war doch die Höllenfeuer Salvenkanone. Ah, ja. Salvenkanone. Genau. Ja, klar, der kleine Bruder. Die war auch, <lacht> die war auch cool, außer dass die anderen explodiert ist. <lacht> ähm, und das Stratagem zum Abschluss noch die Sanguis Flux. Kann ich in der Nahkampfphase einsetzen, auf eine Death Guard Einheit, die noch nicht gekämpft hat und die bekommt für alle ihre Waffen Sustained Hits 1 und wenn sie sich noch in der Reichweite von einem dieser infizierten Marker über, über unsere Fähigkeit Spread the Sickness befindet, dann sogar Sustained Hits 2. Death Guard war schon immer eine Nahkampfarmee, mal gucken, scheint so zu so. bleiben. Der einzige Nachteil ist halt die wirklich mickrige Bewegung. Mal gucken. Ja, ja muss ich halt nach vorne ist. kriegen. Ne?
1: Viel Transportmöglichkeiten hat die
3: das gerade ja auch nicht, außer Rhinos. Ja, Rhinos reichen ja grundsätzlich eigentlich. Normalerweise. Und Landrader hast du ja. auch. Ja. Mal gucken, wie der jetzt bepunktet ist, aber wie wir Kiwi kennen, äh, sind sie in der Lage, den Raider so zu bepunkten, dass wir ihn nicht auf dem Schlachtfeld sehen. <lacht> 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 ja, mal gucken. Schauen wir mal.
0: Also, ja,
3: ich finde es rund, rund passt zu dem, was die Armee jetzt schon kann. Macht es ähnlich. Ich bin da jetzt nicht riesig enttäuscht, muss ich sagen. Es, es ist nicht die Eldari, die wir gerade gesehen haben, aber es waren sie vorher auch schon nicht. Ich, ich bin gespannt. Also, ich freue mich tatsächlich auf die DEFGAR.
1: Das wirkt jetzt alles nicht so,
3: boah, wie die
1: Eldari. Genau. Aber das muss sich dann auch in der Praxis zeigen, wie es dann eigentlich aussieht. Also ich glaube tatsächlich, ja. dass diese extrem große Bubble von minus äh, eins Toughness in Verbindung mit lauter so d fähigkeiten für die Gegner, dass das echt einem einem, 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 ob einem Gegner echt Schwierigkeiten machen kann, dann noch durchzukommen.
3: Hm, man muss halt bloß schaffen, irgendwie wieder auf die Marker zu kommen, die relativ weit weg sind und Ach, oh, muss man Armeen. sich halt langsam und gemütlich hinbewegen. Genau. Und schnelle Armeen wie Harlekin irgendwie angehen können, das war auch schon immer schwierig. Aber haben ja. sie
4: Also ich muss sagen, ich hoffe, es gibt noch mehr defensive Mechaniken. Ich mhm. sehe noch nicht genügend, weil also eine sehr, sehr langsame Armee ist ja vom Design her möglich, dann muss sie aber auch was aushalten. Das sehe ich ehrlicherweise noch nicht. Also ich glaube, Tapnes 6 ist... Mach.
3: Nicht, gewusst, nicht so
4: viel wert, wie, wie, wie man vielleicht denken könnte, bei den Waffenprofilen, die wir so gesehen haben. Aber ich lasse mich da natürlich auch gerne vom Gegenteil noch ähm, überzeugen. Ich würde gerne noch auf eine Sache einmal eben eingehen, deswegen ähm, und zwar auf die Kombi-Weapon.
2: Mhm.
4: Weil die ist ja schon ähm, Leute, also die läuft ja quasi in eine neue Design-Ära ein, wenn man so möchte. Also es gibt jetzt nicht mehr die Kombi-Plasma-Kombi-Melter-Kombi-Was, sondern es gibt nur noch die Kombi-Weapon. Und ja, das heißt, ich habe immer dasselbe Profil. Also, ob ich jetzt einen Kombi-Flammenwerfer oder einen Kombi-Melter habe, ich habe immer Anti-Infanteriewaffen dabei. Das heißt, ich habe aber auch direkt weniger anti fahrzeugmöglichkeiten im Fernkampf. Ja. Und der mhm. Schaden hier, hattest du ja eben schon gesagt, Christian, verschiebt sich ein bisschen Richtung Fernkampf auf den äh, Terminatoren. Das heißt, Müssen wir sehen, ich finde das, also finde ich, würde würd ich gerne mal ähm, wissen, was ihr davon haltet. Also ich persönlich bin nicht ein super großer Fan davon, obwohl ich schön finde, dass man dann einfach bauen kann, was man möchte, ähm, weil das sowieso was ist, was kaum jemand auf dem tatsächlichen Schlachtfeld dann noch sehen kann, was, für, was der Kombi-Teil deiner Kombi-Weapon ist.
1: Hm. Das, das nimmt halt wieder einen, also eine, eine Ecke an Komplexität raus, die... Ich zugegeben, also ich habe in, in der 8. und 9. Edition schon echt viel drüber gegrübelt, welche Kombiwaffen meine Terminatoren jetzt eigentlich mitnehmen sollen und in welcher Kombination ich die aufstelle und dann, dann habe ich mir extrem viel Arbeit gemacht, die auch zu so sodass die genauso aussehen, wie ich das haben möchte. Und ja, dann kam irgendwie ein Update und da war die andere Kombiwaffe waffe in und da musste ich das, also ne, es war immer so ein bisschen chaotisch. Ich finde es nicht schade, dadurch, dass es jetzt ein Standardprofil ist, ist es halt, ähm, das Profil ist jetzt wiederum geschärft, Anti-Infanterie eindeutig ähm, Nimmt halt wieder ein bisschen, wie du meintest, Möglichkeiten für Anti-Tank mit weg, aber dann ist halt die Einheit an sich wiederum, hat eine stärkere Anti-Infanterie-Ausrichtung und du kannst dann dich tendenziell als Gegenspieler auch darauf verlassen, wenn du blightlord Terminators siehst, dass du denkst, alles klar, das, das sind die Infanterie-Killer. Da gehe ich mal lieber nicht mit meinen Skitari gegen oder sowas.
3: Also würde ich fast sagen, dann würde ich gegen Anti-Infanterie würde ich nicht die Kombi-Weapon mitnehmen, sondern den kombi Bolter. Ja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, also ich finde das Profil ein bisschen, also da hätten sie ein bisschen was anderes machen können. Die hat halt 24 Zoll, ein Schuss, der, zwar Rapid-Fire 1, aber dann kommen wir auch maximal auf 2 mit Stärke 4, AP 0, Damage 1. Und du hoffst halt auf die Devastating Wounds, um gegen auch andere Ziele irgendwas machen zu können, also Mortals. Aber dafür hast du dann halt auch wieder zu wenig äh, Kadenz, um da irgendwie sinnvoll was rauszuholen. Ja. Auch, dass Aber du Devast noch die 4 triffst, das verstehe ich da nicht. Also von daher.
1: Devastating Wounds war ja, dass du, wenn du eine kritische Wunde hast, dass das genau. eine Mortal Wound wird. Genau. Und Anti-Infanterie sagt ja, dass wenn ich den, die Zahl würfle, die da steht, dass das dann eine kritische Wunde ist. Ja. ja, klar. Also die Kombination ist schon interessant. Man muss dann quasi auf die 4 plus pokern beim, beim Verwundungswurf. Ja, aber ich finde es auch nicht ganz so überwältigend. So
3: also gegen, ja. gegen leichte Infanterie, würde ich immer den Kombi-Bolt vorziehen.
2: vorziehen. Ja. Ja, ja, Mal ja, gucken,
1: ja. vielleicht kommt es dann am Schluss doch ganz anders raus, als wir es denken. Das stimmt. Okay.
0: Noch was zu dem, zur Death Guard? Oder wollen wir weitergehen zu etwas sehr ehrbaren, ritterlichen, äh, hoch zu Stahlross- Sitzenden.
3: Ich, ich finde es nur erstaunlich, dass sie bei De der Death Guard nicht mortal angezeigt haben.
0: Ja. Hm. Ich, ich glaube, die einzige den. Fraktion, die keinen Supreme Leader gesehen hat.
3: Nein, da ja auch nicht, aber.
0: Ah, ne, stimmt. Und Tau auch nicht, sehe ich gerade. <lacht> die, die kommen erst noch. Die kommen noch, ja.
1: Na gut, dann, Karl. Ja.
3: Bereite ja. dein Referat <lacht> vor.
0: Es wird alles <lacht> klausurrelevant.
1: Sehr schön. Ähm. Ja, ich mag große Roboterüberraschung ähm, und ich habe ja schon gleich zwei Previews bekommen für die Knights und für die Chaos Knights. Und ich frag mich, ob ich jetzt einfach irrsinnig genug bin und quasi beide so ein bisschen gleichzeitig und im Vergleich mache. Habt ihr da was gegen?
0: Oh, das wird gut.
1: <lacht> Weil ähm, wo die wo die Knights selber für ähm, hier Ehre, Loyalität, Tapferkeit, bla, ritterliche Tugenden, ähm, möglichst große Sachen auf dem Schlachtfeld erreichen stehen, sind halt die äh, Chaos Knights, die äh, absolute Terrortruppe ähm, Und das zeichnet sich halt schon in den Army-Rules ab. Während halt die, die ähm, Imperial Knights, die Army-Rules, haben Code, äh, äh, ritterlicher Code. <lacht> <lacht> Versuche das jetzt mal nicht auszusprechen. Sie haben quasi, ähm, sie können sich zwei Oaths aussuchen. Also entweder töte den Tyrannen oder... Ähm, Reclaim the Realm, wie übersetzt man das am besten? Holt uns... Äh, Zurückerobern. <lacht>
3: ja. ja.
1: Genau, also du kannst zwar pro, pro ähm, Spiel nur einen von diesen Oaths auswählen, ähm, aber du hast eben die Wahl aus Zweien und wenn du den erfüllt hast, kriegst du dadurch ähm, Buffs für die ganze, für, für das restliche Spiel. Und bei Lay the Tyrant ist quasi die Oath-Ability äh, jedes, also Jedes Modell darf Einser rerollen beim Treffen unverwunden Und dein Ziel ist, den gegnerischen Warlord zu töten ähm, Und reclaim the Realm ist, du kannst dich Schneller bewegen, also plus eins zur Bewegung Und plus eins zu Advance in Charge Und dein Ziel ist ähm, Objective Marker in der gegnerischen Deployment Zone Kontrollieren Ich finde tendenziell das erste Interessante Muss ich gestehen vor allem, wenn ich richtig lese, Reroll a Hit Roll of One and A Wound Roll of One, im Gegensatz zu, wie wir es bei anderen Vorstellungen hatten, One Hit Roll and One Wound Roll, heißt das, dass ich grundsätzlich einser beim Treffen unverwunden Rerollen darf mit allen meinen Knights.
0: Ja, würde ich auch so sagen.
1: Das finde ich grundsätzlich mal nicht, nicht verkehrt. Mhm. Ähm, geht ja auch wieder ein bisschen in das Design der Armee, wenn du halt nur 5, 6 Modelle auf dem Spielfeld stehen hast, dann musst du halt auch schauen, dass die den dementsprechenden Output bringen. Um, dementsprechend nehme ich das dann ganz gerne. Uh, was dann passiert, wenn man den Deed erfüllt hat, ist das uh, ist Indomitable Heroes. Der Feel No Pain von 6+, den alle Knights eingebaut haben, ändert sich in einen Feel No Pain von 5+. Was auch ganz fantastisch ist. Ja. ja. Zusammen
3: mit dem Rettungswurf ziemlich stark. Genau, um,
1: Kombination mit dem Rettungswurf von 5+, den sie eh schon haben. Damit sind die tatsächlich, glaube ich, relativ survivable. Uh -huh. Also... Um, was ja auch irgendwo wichtig ist, weil wie gesagt, wenn du nur fünf Einheiten in der Armee, Armee hast, dann musst du halt wirklich schauen, dass sie eine Weile bleiben.
3: Ja. Was ich bei dem Coach Ovaric noch ziemlich interessant finde, ist, dass ähm, der Deed äh, von dem Ober von der stärkeren Off-Ability halt deutlich schwerer zu erfüllen ist, also den Warlord zu töten, wenn der Gegner sich gut anstellt und ihn gut verstecken kann, ist halt sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, und Honor zu sein, also den Deal zu erfüllen, bringt halt auch richtig starke Fähigkeiten, wie wir auch gerade gesehen haben. Und dann noch zusätzliche, während es bei Reclaim the Realm aus meiner Sicht andersrum ist. Da ist vielleicht die Fähigkeit, die Offability nicht ganz so gut, auch wenn sie nicht schlecht ist. Aber den Deal zu erfüllen, also einfach mag keiner, gegen Deployment so und zu so kontrollieren, schon einfacher. Auch nicht einfach, aber deutlich einfacher.
1: Ja. Also ich denke gerade mit der Beweglichkeit von ähm, den Armigen, die ja auch 12-Zoll-Movement haben, kommt man schon mal, also beziehungsweise mit der Reclaim the Realm haben sie ja 13 Zoll Movement und Plus Eins auf Advance and Charge, kommt man glaube ich schon eher mal in die gegnerische ähm, Deployment Zone. Ja. Schön ist auch, dass man damit eben auch seine, ähm, seinen Spielstil kurzfristig mal der gegnerischen Armee anpassen kann. Wenn die eine so sehr fokussierte Elite-Armee spielen, die nicht den Luxus hat, irgendwie überall Truppen auf Objectives stehen zu lassen, dann kann man sich dann schon mal überlegen, hey, dann nehme ich mir halt den Reclaim the Realm und renn mit meinem Armiger vor und zack, habe ich, das, hab ich mein, meine Honors. Ähm, und wenn eben ein, ein Warlord im gegnerischen Team ist, der relativ tasty ist, dann kann man sich das andere überlegen.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie es... Also, ich höre schon raus jetzt, dass euch das sehr gut gefällt, die, die Armeefähigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Florian. Ich habe persönlich ein Problem damit, dass meine Armeefähigkeit als Imperial knight Spieler darauf basiert, ob mein Gegner zu dumm ist, seine, seine Sachen zu, zu blocken. Ähm ich finde es halt kritisch, dass der Gegner eingreifen kann in meine Armeefähigkeit. Ja, die ist gut, der, der Bonus ist richtig gut, aber ich glaube, dass die Armee damit dann stehen und fallen wird, wie gut mein Kontrahent ist. Also ich sag mal gegen den Bell oder gegen einen, ähm, was weiß ich, gegen einen Fred. Würde ich jetzt schon sagen, die wissen ganz genau, wie man das aushebelt und dann kriege krieg ich beides nicht, egal, was ich davon nehme. Ähm, und das ist, glaube ich, sowas, wo ich mir sage, hm, da hätte ich mir was anderes gewünscht, dass man irgendwie, was weiß ich, zwei Runden lang bestimmte Armagers äh, buffen muss oder was weiß ich, oder drei Runden meinetwegen, dass man dann das kriegt oder sowas wie das Kojun von den, von den Tau, dass sowas erst später greift. Das finde ich, glaube ich, eleganter gelöst. Weil hier ist es halt wirklich so, hast du einen guten Gegenspieler, dann wird er dir auf gar keinen Fall zulassen, dass du deine Fähigkeit kriegst.
4: Hm. Ist auch ein bisschen fraktionsabhängig, würde ich sagen, oder? Ja. Also Es gibt ja, ja so ähm, Fraktionen, die sehr resistent sind und Fraktionen, die ähm, meistens so Abzug 2, 3 einfach zerbrechen. Also keine Ahnung, ich weiß natürlich noch nicht, wie die Regeln kommen, aber Orks zum Beispiel ähm, sind ja eine Fraktion, die, die haben halt nicht genug Dampf. Also gegen Orks könntest du auf jeden Fall erzwingen, eine der beiden Deeds zu erfüllen in spätestens Runde 3, wenn du es wirklich willst mit Nights. Mhm. Ähm, eine andere Fraktion, wo das sehr, sehr schwierig sein könnte, wäre zum Beispiel Eldari. Also alleine schon das, ja, ich bestehe halt jeden Wurf automatisch, wenn ich will, ähm, macht es schwieriger, äh, das Modell dann tatsächlich zu töten, wenn es sein muss. Mhm. Ja, also bin ich ein bisschen bei dir, Jan? Ich finde es äh, vom Design her... Interessant. Es wird sich zeigen. Knights müssen ja gute Fähigkeiten bekommen, weil wir bisher sehr viele Anti-Knight-Fähigkeiten gesehen haben. Die Space Marine-Armee-Regel äh, zum Beispiel. <lacht> ähm, deswegen, also ich, müssen wir mal sehen. Ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Wird sich aber noch zeigen müssen. Also, ich habe auch Bedenken.
2: Ja.
1: Also letztlich, ich glaube, Knights sind mit, zusammen mit Custodes eine der am schwierigsten zu balancenden Armeen im Spiel weil du halt Absolut. sehr wenige sehr sehr starke Einzelmodelle hast und das ist halt da die richtige Balance zu treffen, dass sie nicht halt ultra nervig werden, wie es, es eigentlich ganz ehrlich in der achten Edition einfach waren und dass sie halt aber auch als Einzelarmee nicht so ein Witz werden, wie es es dann in der neunten waren, ähm, ist halt da, da muss man glaube ich da muss man glaube ich die richtige Balance finden. Ähm, meiner Meinung nach ist mit dem Objective Controls der hat schon mal ein sehr sehr wichtiger Schritt getan, weil du damit auch nochmal nachregeln kannst im Zweifelsfall. Ja. Ähm, so ein paar äh, Quality of Life Changes, sage ich mal, ist, dass es nur noch einen Damage Track gibt, also quasi äh, es gibt nicht mehr drei verschiedene Damage Sets oder nur äh, einen, also Damage 1 bis 4 bei den Armigern und 1 bis 7 Wunden übrig bei den großen Knights. Und dann ist auch nicht mehr alles kaputt bei dem Knight sondern einfach nur noch minus 1 zu Hit. Ja. Ähm, das heißt, die können sich auch noch weiterhin bewegen, sind nicht so eingeschränkt. Das heißt, du hast mehr, behältst deine Mobilität und nicht, wenn, wenn dein Knight eine gute Salve abkriegt, kannst du eigentlich schon vergessen. Also das gefällt mir auch ganz gut. Das macht sie längerfristig spielbar und hoffentlich auch ein paar Runden, mit ein paar Runden lang mehr.
2: Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Mal gucken. Letztlich ist natürlich alles noch von den vollständigen Regeln abhängig. Ich bin aber guter Dinge. Ich plane tatsächlich im November Knights oder... Ähm, Chaos Knights zu spielen, mal gucken. Einfach nur, weil ich Bock habe, einfach fünf Modelle auf den Tisch zu stellen und sagen, dass ist meine Armee. Hier, bitteschön.
2: Ja. Ähm, mhm.
1: Genau, bei den, äh, bei den Profilen, bei den Knights, finde ich, gibt es jetzt nichts irgendwie groß Überraschendes. Die sind im Grunde äh, relativ ähnlich zu dem, was jetzt in der achten Edition auch da ist. Die Toughness ist hochgegangen, auf Toughness 10 bzw. 12. Ähm, was ich interessant finde, aber bei den ganzen schweren Waffen ist ja auch die Strength hochgegangen, wie blöde also das Einzige, was halt hier ist mit du kommst halt jetzt auch mit den schwereren Anti-Infanterie-Waffen halt nicht mehr so gut durch einen durch einen Armiger oder durch einen äh, Knight durch also was halt wiederum die ähm, das Profil schärft, ist es Anti-Infanterie oder ist es Anti-Tank ähm, genau, ansonsten find, also ansonsten sehe ich jetzt da auch gerade nicht, nicht arg großartige Sachen in den in den ähm, äh, Datasheets
4: ja ähm, Man könnte vielleicht einmal erwähnen, gerade der Vergleich ähm, der Toughness zu der Stärke der Melter-Waffen ist ja vielleicht interessant, ja. weil äh, Melter ja bisher ein krasser Tank-Killer, ja. äh, Night-Killer waren und das sind sie jetzt definitiv einfach nicht mehr. Mhm. Selbst die Armigers haben jetzt mehr Verteidigung, als die ähm, Melter an Stärke haben und damit ja. ähm, die ganz klassische anti armer waffe ist jetzt... Ähm, quasi ausge also überwunden sozusagen ja. aus Perspektive der Knights. Also da haben die Knights den den an, die Anpassung an die an eine höhere Skala auf jeden Fall als als Gewinner durchgemacht.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, das sind ja quasi die handgetragenen Melter, die jetzt auf Stärke 9 glaube ich, sind. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: die helfen dann natürlich gegen leichte Fahrzeuge, schwere Infanterie und dergleichen ganz fantastisch, aber es macht natürlich irgendwo Sinn, dass die halt gegen die gigantischen Knight dann einfach auch ein bisschen abstinken. Um, weil sonst war halt Melter Spam, ne? der, der, das, das, Mittel der Wahl quasi. Äh,
4: aber ja. auch die riesigen Melterkanonen der kleineren Knights äh, haben Stärke 9 Also das die haben ist Stärke schon 12. Kann ich der einfach ja. ja. sagen. Der vier, Ach, ich habe auf die Meltergang geguckt. Okay, ja. dann habe ich nichts gesagt.
1: Genau, also je größer, je größer der Melter, desto stärker. Je <lacht> <schon> <lacht> größer das Lochwasser brennt. Genau, das die Regeln hat es schon geschrieben. ein bisschen äh, ist, äh, Größere Kanone muss wer machen genau, ich finde es ein bisschen schade, dass wir das normale Profil der Knights nicht gesehen haben. Das sehen wir aber dann bei den Chaos Knights und die waren ja schon immer so ein bisschen vergleichbar, sondern dieser Khan ist Rex, der ja ein spezifischer Knight ist. Ähm, eigentlich das Interessante ist bei dem, dass man den quasi jede Runde einmal mit einem Stellagem umsonst targeten kann.
0: Ja. Genau. Ich glaube, es ist also das erste Mal, gucken, dass wir dass
1: auch sowas sehen, ne? Äh, ich nicht glaube, das gab es in den Neunten schon mal irgendwo.
4: Nee, nee, ich meine, ähm, für die
0: zehnte. Ich glaube, die, die Regel ist jetzt das erste Mal aufgetaucht für die zehnte Edition. Ja.
4: Ähm, naja, nicht, nicht direkt, oder? Fast alle Linientruppen haben die Regel, auch nur 5 Plus kriegen sie es umsonst. Wie? Das Stratagem. <lacht> also, Skitari zum Beispiel kriegen ja auch die 5 Plus, kostet das Stratagem, dass der auf sie ansetzt, nichts.
3: Ich glaube mit 1 Refund, ne?
4: Echt? Spannend. Ja, mehrere Linientruppen, also ganz viele Fraktionen hatten das schon, dass die äh, dass, dass die auf die 5 plus äh, den, die Kosten des Strategies um 1 reduzieren, war glaube ich die Formulierung.
0: Oh, krass. Okay, ja, dann, ich sieh mal, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein,
1: weiß ich nicht, ähm, das ist mir nicht ja, aufgefallen. Ich bin, also, du, ich bin von den großen Kanonen Bühne, ne? abgelenkt. Ja, genau. <lacht> Apropos große Kanonen. Meine absolute Lieblingswaffe im Spiel, die thundercoil Harpoon Donnerspur, oh yes. äh, Hat auch ein neues Profil bekommen. <lacht> 18 Zoll Range, eine Attacke, 2 plus Treffen, Stärke 24, weil klar, ne? <lacht> AP 6 und Damage 12. Außerdem Anti-Monster 4 plus, anti vehicle 4 plus und Devastating Wounds. <lacht> When you need something really dead. <lacht> Also lass mich das kurz zusammenfassen, ich treffe auf die 2+, und wenn es ein Monster ist oder ein Vehikel, auf das ich schieße, und ich schieße wirklich bitte auf nichts anderes mit einer verdammten Harpune, dann kriegt es auf die 4+, 12 Schaden direkt, weil es Devastating Wounds sind. Und wenn ich keine 4+, würfle, sondern ihn leider nur auf die 3 oder die 2 verwunde, dann sind es immer noch AP 6. Also... <lacht> Um, der, der, der klare Nachteil dieser Waffe ist, du musst halt auf 18 Zoll ran das finde ich ganz nett, die war vorher 12 Zoll, du musstest noch näher ran, 18 Zoll finde ich deutlich machbarer, um, es ist eine Gimmick-Waffe, aber ich finde es einfach super witzig damit, keine Ahnung, einfach einen Lemon Rust vom Spielfeld zu snipen wenn er halt nicht schnell genug wegläuft um, auf jeden Fall, ja also, ich, ich glaube tatsächlich dass die, dass die andere, also die Volcano Cannon oder Volcano Lance ich glaube, das ist die Alternativbewaffnung für den Dominus Knight, ähm um, wie üblich besser sein wird, aber meiner Meinung nach ist die, ist die Harpune einfach lustiger. Die
0: Kanone haben wir schon gesehen, beim Astra Militarum. Die hängt ja auch auf dem, auf dem drauf. Oh, stimmt. Ähm, die hat ein ähnliches Profil, nur noch, glaub, ja. ich glaube, die hat am Ende mehr Schaden.
1: Ja, genau. Mhm. Also, die war auch schon richtig übel. Ja. Ähm, aber in meinem, in meinem Herzen gibt's einfach einen Platz für diese, für diese alberne Harpune. Weil, ich wer möchte dich auf ein Schlachtfeld latschen und einen Panzer harpunieren? Der, der feuchte
0: Traum eines jeden Bobby-Dick-Lesers. <lacht> ist,
1: es ist so herrlich blöd, es ist so herrlich 40k. Ich mag es einfach ganz gerne. Ja. Ich habe noch einen, ja. einen Blick auf die rapid fire Cannon gekriegt. Um, warte kurz, warte kurz, Christian.
3: Ja, ja ist gut. aber also ich wollte nur sagen, das Modell haben tatsächlich, glaube ich, auch nur ambitionierte Neidspieler am Schrank. weil. Dann, so dann nenn mich einen ein ambitionierten
1: Neidspieler, weil ich <lacht> habe selbstverständlich die dumme Harpune. Drei
3: Stück davon. <lacht> nee, ich habe
1: nur eine, aber <lacht> eine muss dann noch reichen. Aber klar habe ich den. <lacht> mein Harpune und Flammenwerfer, was willst du mehr? Klar. Ja, genau. Die Rapid-Fire-Battle-Cannon ist dann noch äh, mit die 6 plus 3 Attacken ist ein bisschen äh, verlässlicher geworden. Ansonsten Stärke 10, AP1, Durchschlag äh, Damage 3 ist so eine... Und Blast fühlt sich an wie irgendwas gegen schwere Infanterie, ne?
3: In ähm, viel Infanterie, also auch leicht.
0: Genau. Mhm. Pro 5 äh, Modelle in der Gegnereinheit bekommen wir einen, Schuss, äh, einen Treffer zusätzlich.
1: Moment, Außerdem ist die Rapid Fire die 6 plus 3. Das ist die ja. absolute. Ja. Das heißt, auf 36 Zoll Entfernung, was mit einem Knight echt machbar ist, mache ich 2 wie 6 plus 6 Schuss. Mhm. Plus Blast. <lacht> plus Blast. Plus Blast, ja. Eieieiei, okay. Ja, das wird auch Löcher reißen, das Teil.
4: Ja, also die ist, die ist gut gegen alles, würde ich sagen. Das ja. ist das neue ähm, Profil gegen alles. Und mhm. die Waffe ist, ist also die ist so viel stärker als in der letzten Edition. Das kann mhm. man gar nicht in Worte fassen, mhm. glaube ich. Ja, ich ich glaube, bin mal sehr gespannt. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, das könnte ein Balance-Problem werden, mhm. ehrlicherweise. Aber mal sehen, mal sehen. Die jetzt müssen ja potent sein.
0: Ja.
3: ja. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, warum ich die ersetzen sollte durch eine andere Waffe. Nee. Ja. Weil 36 Zoll ist ja normal. So, ah, da haben
1: wir noch zwei kleine Strategems zu sehen. Nämlich die Show the Burden und Trophy Claim. Show the Burden finde ich ganz interessant, quasi, wenn du einen Knight hast, der schon Wunden verloren hat. Also, hm, <lacht> ein Knight. <lacht> ähm, kannst du bis zum, St also für einen kompletten Zug Movement, Toughness, Safe, Leadership und Objective Control Characteristics um eins erhöhen? Und Je alle deine Attacken um eins verbessern. Das ist wahnsinnig stark. Mhm. Restriction sagt auch gleich, du kannst es nur einmal pro, pro Spiel verwenden, es sei denn, du bist Horned, dann kannst du es noch ein zweites Mal verwenden. Aber für dieses, diesen Moment von, ich habe diese eine Runde und dieser Knight ist jetzt der Held und macht jetzt alles weg, ähm, ist das äh, ziemlich heftig, glaube ich.
2: Ja,
3: finde ich richtig stark. Ja. Die, die einzige Frage, die ich mir jetzt bei den Restrictions schon wieder stelle, ist, wenn ich das jetzt genutzt habe, ohne honored zu sein, äh, darf ich es dann nochmal nutzen, wenn ich honored bin? Oder habe ich das dann schon äh, sozusagen raus... Also kann ich sie nur zweimal benutzen, wenn ich bereits honored bin? Das so, wäre so mein erstes Wording-Problem.
1: Hm. Ich glaube, die Intention ist an der Stelle, dass du es quasi ein zweites Mal bekommst, wenn du honored bist. Ja, ich denke auch. Aber ja, guter Punkt. Das ist wieder das klassische Wording-Problem.
3: Aber 2 CP ist natürlich auch ein bisschen... Das ist schon teuer für die das aktuellen Teams, aber es ist halt wirklich
1: mega gut. Ja, und jetzt kombiniert das doch gerade mal mit unserem guten Freund Karnes Rex, den wir einfach in die Mitte des Spielfelds schieben. Er kriegt eine Wunde und dann aktiviere ich auf ihm das für kostenlos. Mhm. Um, yeah. ja. Ja, ja. Moment, Moment. Ja. warte mal. Legendary Freeblade besagt auch once per turn, you can target... this, Also du kannst auf ihn ein Stratet im Spielen, auch wenn du das gleiche Stratet schon auf eine andere Einheit diese Runde gespielt hast, in dieser Phase gespielt hast. Das heißt, wenn ich auch noch honored bin, kann ich also zwei Knights mit dieser Fähigkeit in die Mitte des Spielfelds stellen, wenn ich ganz blöd bin. Ja. Aber ich äh, ich, das das aber stimmt.
3: Geil genug dafür.
0: Findest du? Ich finde hier den lesson äh, finde ich gar nicht so schlecht mit 14 minus 3, 4. Vielleicht
3: ist er nicht die 5 plus Critical Hits auch ziemlich gut, aber ich glaube, ich will mehr Battle können Ja, ich weiß, ich finde, ich finde Rex
1: auch so ein bisschen, äh, keine Ahnung, also der, der, der hat mich nie so wirklich gereizt. Ähm, da fand ich immer andere Loadouts interessanter. Ja. Genau, eins haben wir noch, Trophy Claim. Ja. <lacht> Das ist wunderbar. Du sagst in deiner Shooting-Phase, in deiner Fight-Phase an, dieses Monster oder dieses Vehikel stirbt jetzt. Und wenn du es schaffst, kriegst du einen Kommandopunkt. Ah ja, und du kannst, und du kriegst auch einen Buff dafür, um das zu schaffen, nämlich du kriegst Plus Eins zum Verwunden. Äh, finde ich finde ich witzig. Wenn du es nicht schaffst, kannst du, darfst du das Threadjam nicht mehr benutzen für den Rest des Spiels. Es ähm, ist das so ein bisschen ein Gamble. Aber wenn du quasi ja... Ich weiß auch gerade nicht, wo also wo ich das verwenden würde, ne? weil, okay, ich kann, ich kriege ein plus eins zu wound und wenn ich Glück habe, kriege ich nur umsonst, weil ich, das, äh, weil ich den Punkt wieder kriege. Richtig interessant wäre, es das wiederum, glaube ich, auf Carnis rex weil mhm. der das für umsonst macht und theoretisch kann ich mit dem dann Kommandopunkte farmen, wenn der Gegner nur genügend Monster oder Vehikel hat, die ich abschlachten kann.
0: Also ja, einen, theoretisch, ja.
3: Für mich sehen die beiden Stradgems so aus, als wenn sie versuchen, die größeren Knights, also die die richtig großen Knights wieder ein bisschen ins Spiel zu bringen, weil die haben, die strotzen ja nur so vor Waffen und das erhöht die Chance, ein Monster oder ein Fahrzeug zu töten und, und verbessert dann auch nochmal die ganzen Stats und so, das plus 1 zu hit Von daher habe ich so das Gefühl, sie wollen halt die beiden ganz großen Knights wieder ein bisschen pushen. Ja. Ja. Ich, ich finde es halt ganz, ganz
0: interessant hier, das Trophy-Claim, weil... Ähm selbst wenn du den CP, also du, du gibst halt einen CP aus und kriegst dann ähm, äh, die, das Plus 1 zum Wunden. Das reicht ja schon, um bestimmte Einheiten einfach vom Feld zu pusten. Mhm. Und ähm, wenn du dann den CP wieder kriegst, hast du halt einfach quasi kostenlos einen Buff gesnackt. So, ne? ja. ähm, das finde genau. ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin.
4: Ja, ich, was ich mich frage, ist, dass, ähm, also Knights sind ja eh immer so eine Skew List, also eine Liste, die gegen bestimmte Listen gut ist, gegen andere Listen schlecht ist. Und ähm, das verstärkt diesen Effekt, weil gegen eine Fahrzeug-Heavy-Liste bin ich mit Nights immer eher besser. Ähm, und das habe ich, oder gegen, also gegen ne, eine andere Liste mit, mit, mit größeren Zielen sozusagen. Ähm, mhm. Weil häufig ja das Problem ist, dass ich nicht genug Kadenz habe, in dem Sinne, dass ich viele verschiedene Angriffe auf Trupps setze. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich natürlich dann diesen Effekt, ich verstärke den hier äh, und ich weiß nicht genau warum. Ich glaube nicht, dass das nötig ist äh, und halte es vom Design her zumindest für eine interessante Entscheidung. Äh, ich bin mal gespannt, wie sich das zeigt. Das wird jetzt nicht den Riesenunterschied machen, äh, zugegebenermaßen. Aber äh, ich hätte eher was gerne gesehen in die andere Richtung. Also was, was vielleicht nicht... <lacht> mich belohnt, wenn ich auf einzelne große Fahrzeuge schieße, sondern vielleicht was, äh, wo ich mehr ähm, ein Gamble eingehen muss im Sinne von die Waffen mehr verteile auf Ziele oder vielleicht mehr auf Infanterie, Squads schieße oder irgendwie so. Ja, also ich, hm. ich glaube
1: auch, das wird wieder der kritische Punkt bei den Knights. Ne? Haben sie einfach genügend Möglichkeiten mit mit einer MSU Liste umzugehen? Weil das war ja eigentlich immer das Struggle, dass sie einfach nicht, dass du nicht genügend Modelle hast, um die gegnerischen Modelle an, anzugehen oder zu beschäftigen. Was wir jetzt noch nicht gesehen haben, ist zum Beispiel die Gatling-Kanone. Wir haben noch nicht gesehen die Armiger mit den äh, Maschinenkanonen. Ähm, also es sind noch ein paar Einheiten außen vor, die mehr Kadenz haben. Und vielleicht gibt es ja auch so ein Stratagem, ich weiß es nicht, ob es das existiert, aber ich könnte mir sowas vorstellen, dass dich ähm, Feuer aufteilen lässt zwischen verschiedenen Einheiten, dass du eben auch die Möglichkeit findest, äh, ein bisschen mehr Flächenschaden mit denen zu machen. Das wären Sachen, die dem entgegenwirken, aber du hast schon völlig recht, momentan, also das, beziehungsweise das ist auch das, was uns Games Workshop hier ja gerade präsentiert, sind sie die großen Monsterjäger, ähm, die triumphierend übers Schlachtfeld ziehen, was natürlich sich super cool anliest und cool anfühlt, aber wahrscheinlich nicht gegen alle Armeen sinnvoll ist.
0: Ich glaube sogar, dass das mit am besten gegen Knights ist.
1: <lacht> ja. Ja klar, das also ist die aber, sich was, was macht umbringen? mehr Spaß, als Knights gegen Knights spielen? Moment, Battletech? Ja. Nein, 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 ich spiele nicht Battletech. <lacht> 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 äh, genau, und als, als krasse Kontrast dagegen halt die die Chaos Knights, die halt ähm, dieses ganze heroische Dinge erobern oder sonst irgendwas, einfach mal komplett wegschmeißen und stattdessen versuchen, dem Gegner so viele ähm, Battleshock-Tests wie möglich aufzuzwingen.
4: Mhm.
1: Um, Als ich nämlich da die Army Rule gelesen habe ab der ersten Battle-Runde, alles innerhalb von 12 Zoll kriegt minus 1 auf Battleshock-Tests, sag ich mir so, das ist aber irgendwie gar nicht so spannend. Um, und dann ab Runde 3, jedes Mal, wenn ich was attackiere, was Battleshocked ist, kriege ich plus 1 zum Verwunden. Das ist ja okay, aber wer ist denn schon Battleshocked? Ja. Um, und dann liest man so den Rest der Le Re Regeln und stellt fest, ah, okay. Um, die aura also Chaos Knights haben eine Aura-Fähigkeit als detachment rule dass sie nämlich äh, in, in der gegnerischen Kommandophase ist, also wenn der Gegner auf Battleshock würfelt, muss alles innerhalb von zwölf Zoll um einen Chaos Knight, das auch nur einen Hitpoint verloren hat oder ein Modell verloren hat, einen Battleshock-Test würfeln. Ähm das heißt, man zwingt quasi die Gegner dazu, ständig Battleshock zu würfeln. Und gegen Armeen, die dagegen nicht gut aufgestellt sind, ist das, könnte das, glaube ich, richtig ekelhaft werden. Weil, wie wir schon wissen, Battleshock hindert einen ja daran, dass Strategies auf die Einheit gespielt werden und hindert die Einheit am äh, Objectives halten.
2: Ja.
0: Mein ein Glück, dass es keine Auren mehr gibt im Spiel. Oder weniger. <lacht> <lacht> ja. Ja. Finde ich eine ist, viel, viel geilere Armeefähigkeit, wenn ich ehrlich bin.
1: Die ist halt irgendwie witzig. Ich weiß ja. nicht. Also das, das, das reizt mich jetzt irgendwie auch schon wieder mehr als die braven Knights. Ähm, ja. ja. Hier kriegen wir dann auch mal einen Einblick auf den des spoiler Ich glaube jetzt einfach mal, dass die ähm, Waffen wieder relativ ähnlich sein werden zwischen den Imperial Knights und den Chaos Knights. Und da ja. sieht man dann auch zum Beispiel mal, wie die gatling Cannon aussieht. Die battle Cannon ist ja genau das gleiche, zum Beispiel... Ja. Die Thermal Cannon das auch recht interessant mit Stärke 12 und dasselbe, ja. ja. Genau, ist die Melter klassische Waffe. Ähm, und auch wieder die Möglichkeit, dass du deine Chaos Knights mit allem ausstatten kannst, was du möchtest. Ging das jetzt nicht doch. Nicht. Die hm. waren an Kombinationen gebunden. Okay. Also zum Beispiel einen Knight mit zwei Thermalkanonen konntest du, glaube ich, regeltechnisch nicht als Imperial Knight, sondern nur als Chaos Knight aufstellen. Ah ja. Und die Chaos Knights ist halt ja, keine Ahnung, nimm doch mit, was du willst.
0: Mehr Anarchie. Please. Ja, genau. <lacht>
4: <lacht> Definitiv. Äh, ich habe gerade was nachgelesen, jetzt habe ich, hab ich den Moment leider verpasst. Haben wir über die Gatling Cannon schon geredet?
1: Nein, das wäre jetzt eine das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit dafür. Fantastisch, dann stellen
4: Sie oh, gerne. Oh, Florian. <lacht>
1: ähm, Gatling Cannon, genau. 36 Zoll, ähm, 18 Attacken, trifft auf die 3+, Stärke 6, Durchschlag 2, 2 Schaden. Das klingt jetzt eigentlich so, ziemlich genauso, wie es in der alten Edition auch war. Ne? Ähm, und tatsächlich hat die Gatling Cannon keinerlei Sonderregeln. Zumindest im Profil nicht.
4: Ja. Ähm, aber 18 Schuss äh, ist ja schon etwas mehr als vorher, mhm. immerhin. Ähm, stimmt, die hatte 12, glaube ich, oder? Kann das sein? Genau. Ja. Mhm. Ähm, und Stärke 6 minus 2, 2, zugegebenermaßen nicht, nicht so sehr anders als vorher, wobei 50% mehr Kadenz ja auch schon,
2: ja, schon äh,
4: nicht zu verachten ja. ist. Aber mit der Armeefähigkeit zusammen natürlich äh, fantastisch. Und zwar, ähm, dass wir, wenn ich dir das einfach mal ganz kurz aus dem Mund nehmen darf, ähm, ja, die Detachment Rule. Und zwar, wenn eine Einheit, äh, ähm, ach Quatsch, das ist nicht die Tech rule das ist die Army-Rule. Mhm. Ähm, das ist die, wenn, wenn ich auf eine Einheit schieße, die Battleshockt ist, dann, ähm, dann kriege ich plus 1 auf den Verwundungswurf. Und das ist natürlich fantastisch mit dieser Waffe. Also mit einer, ja. einer Low-Strength-Weapon ist das natürlich immer ein großartiger Bonus. Das äh, würde effektiv bedeuten, dass ich zum Beispiel die Space Marines auf die 2-plus-Verwunde. Was Ohne. schon
1: wieder ziemlich tasty ist. Und wenn ja, du bedenkst, ja. dass du einem Knight auch einfach zwei von diesen Dingern dran tackern kannst.
4: Ja. Und dann mit 36 Schuss
1: auch <lacht> arme, arme Space Marines
4: wegzupacken. Ja, und dann nimmst du halt definitiv zwei Regimenter Space Marines vom Feld. Allerdings auch nicht mehr als zwei, denn du kannst ja auch mit einer Waffe auch nur einen Target targeten. Hm. Genau.
1: Also Overkill ist wie immer ein Problem bei den Knights. Du machst unendlich viel Schaden, aber wenn du halt auf Guardsmen schießt, sind die halt verbraucht.
0: Aber das Gefühl ist da. Ja. <lacht> Natürlich. Klar.
1: Genau. Hier, äh, bei den die Spoilern sieht man auch einen kleinen, ähm, kleinen Hinweis auf die Interaktion mit den äh, War Dogs. Also das sind die Armiger der Chaos Knights. Ähm, wenn ein Friendly, wenn ein freundlicher Wardog innerhalb von 9 Zoll ist, kriegt der plus 1 auf seinem Battleshock-Test. Das ist irgendwie so ein, naja, ein kleiner Buff, aber immerhin, sage ich mal. Ich glaube auch. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass es ein richtiges Problem ist, wenn dir einer von diesen Knights oder einer von diesen Sachen halt wirklich deinen Battleshock-Test nicht besteht. Weil da ist halt gleich ganz, ganz schön viel deiner Armee weg, was effektiv äh, Punkte halten kann und du kannst auch keine Strategies mehr draufspielen.
0: Das stimmt, ja. Ich sehe jetzt gerade hier See, äh, Seizing Hatred. Da bin ich ein bisschen äh, beleidigt als älterer Spieler, aber bei <lacht> mir ist das die Armeefähigkeit. Tja. Einfach geklaut. Ein Klauserich hier.
1: Aber es macht ja auch nur, also, um das kurz nicht den Hörern vorwegzunehmen, also ein Knight die Spoiler darf jedes Mal, wenn er schießt oder kämpft, einen Hitroll rerollen und oder. Nee, einen Hitroll oder einen Wundroll rerollen. Was irgendwie gar nicht so spannend ist, wenn du irgendwie mit 36 Schuss Gatling attackierst. Aber wenn es darum geht, mit der ähm, mit der Klaue oder der Faust ähm, dann doch mal den einen wichtigen Treffer zu setzen, das ist glaube ich, interessanter.
4: Ja. Und es, ähm, es bufft auch nochmal ein bisschen diese, diese sehr starken Waffen, die wenig Schuss haben, wie die, ähm, wie deine Lieblingsharpune zum Beispiel. <lacht> ja, und das, das ist vom Design her sehr gelungen, muss ich sagen. Ähm, weil ja üblicherweise die Waffen mit mehr Kadenz die sind, die man nimmt, äh, weil es einfach verlässlicher ist und damit einen besseren Erwartungswert einfach an den Tisch bringt. Und ähm, da ein bisschen nachzuhelfen und auch eben diese, diese eben sehr schönen, sehr 40k-esken, äh, viel zu krassen, äh, völlig over-the-top riesen Hup... Mhm. ...Pune. Ähm, dass du die auch sinnvoll also etwas sinnvoller gestaltest, finde ich gut. Also hier ein Props an das äh, Design-Element.
2: Stimmt, ein doch Punkt.
1: Eine kleine Vorschau auf einen Psychic Knight tatsächlich. Um, dessen Fähigkeiten sind auch in der Shooting-Phase und in der Movement-Phase. Wobei die halt da schon relativ stark sind, aber wiederum ne, es ist es ein kompletter Neid für wahrscheinlich um die 500 Punkte. Am Ende der Bewegungsphase kann der einen b 6 äh, rollen für alle gegnerischen Einheiten innerhalb von 9-Zoll-Modell ums und in der 3-Plus kriegt die Einheit W3-tödliche Verwundungen. Das ist schon extrem stark, meiner Meinung nach.
4: Ja. Das macht den schon... zu. Zumal die ja auch dann alle alle auf jeden Fall Battleshock testen müssen ja. wegen der Neidregel und äh, damit halt auch potenziell eine komplette gegnerische Gilliman-Bubble oder so in die Flucht jagt.
1: Mhm. Ach genau, und, und um das... Wenn doch wenn, wenn jemand sich nicht gefürchtet hat, ähm, der kann mit seiner zweiten Fähigkeit eine gegnerische Einheit innerhalb von 12 Zoll wählen, am, zum Beginn der Schussphase und die muss sofort einen Battleshock-Test machen. Also wenn der Gegner gut gewürfelt hat, kannst du sagen, mach das doch bitte nochmal. Ja, ganz genau. spannend. Also ich finde, ich find, hier ist ein... Ne, also die ganzen Profile deuten auch auf ein sehr eigen... Ähm, so komplettes Thema hin. Also es geht... Voll, voll um dieses Thema Angst und Terror und Battleshock, ähm, was ich finde, ziemlich gut zu den Chaos Knights passt. Und ich glaube, das wird auch, könnte ein ziemlicher Spaß auch werden, das zu spielen.
2: Mhm. Ja. Mal gucken,
3: wie viel Spaß es macht, dagegen zu spielen.
0: Hä, <lacht> hey, das ist doch egal, das ist das Einzelkind-Prinzip. <lacht> <lacht> Hauptsache mir geht's
3: gut.
2: <lacht>
4: sagte der Elder spieler Also tatsächlich ja, habe ich da... Und das Einzelkind. <lacht>
1: tatsächlich habe ich da in der 9. Edition und auch in der 8. Edition so ein bisschen Dinge gehabt, weil halt viele meiner Freunde einfach keine Lust hatten, gegen Knights zu spielen, weil du musst halt dein komplettes Spiel, was du eigentlich machen möchtest, umstellen, um gegen Knights eine Chance zu haben. Ähm, ja. Was ich auch verstehen kann, ich hoffe, dass es sich... Am Ende, also durch die ganzen Sonderregeln, auch durch das Objective Control und so weiter, so rausgeht, dass die Knights besser gebalanced sind und es mehr Spaß macht, dagegen zu spielen. Um, ansonsten hole ich sie halt für Turniere oder so irgendwie so einen Spaß raus. <lacht> Mal gucken. Mhm. Ja. Genau, man hat noch zwei Blicke auf Waffen. Einmal der Desecrator Laser Destructor. Fantastischer Name. Um, der mich jetzt allerdings gar nicht so beeindruckt, muss ich sagen. Also drei Attacken. Nee. Derke 18, gut, er trifft auf die 2+. Ziemlich cool. Ähm, AP 4 ist auch super stark. Aber irgendwie gegen die anderen finde ich es jetzt auch nicht so... also
0: hm. Nicht so beeindruckend, vor nicht, oder? Vor allem nicht gegen die Rapid Fire Battle kennen. <lacht> naja,
1: genau.
3: Wobei ich mich frage, warum die ganz dicken Waffen mit wenig Schuss bei denen tatsächlich auch immer auf die 2 treffen.
1: Wahrscheinlich, um die Frustration zu vermeiden, wenn man daneben schießt. Vermutlich.
0: Nee, die, der Frust kommt
1: dann, wenn die Anstands-Eins damit beiliegt. Da sprichst du was aus. Aber dafür, die darf ich ja dann rerollen. Hm. Das stimmt, Immerhin. ja. Also, das macht die dann vielleicht doch ein bisschen mehr reliable. Dann kriegen wir auch nochmal einen Blick auf die Warp Strike Claw oder die Donnerfaust. Mhm. Das beste, der beste Gegenstand, wenn man richtig große Schellen verteilen will auf dem Schlachtfeld. Ich finde, der Stärkewert von 20 ist da dann auch
3: irgendwo angemessen. Der Schadenswert von 8
2: vorher.
0: ja. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, ich finde 8 wenig. Weil wenn, wenn dir, wenn dir so, ein, so ein hochhaushoher Roboter seine Faust ins Gesicht schlägt, so als Terminator und dann sagst du, ja, ich hab auch einen 4er Rettungswurf. Finde ich halt 8 Schaden irgendwie, weiß ich nicht. Ja gut, den 4er
3: Rettungswurf fehlt, hast du aber auch gegen 12 Schaden.
0: Hast du? Deswegen fehlt mir bei solchen Waffen irgendwie, äh, weiß ich nicht, so dieses, was wir aktuell haben, so dieses Rettungswurf ignorieren zum Beispiel.
1: Wobei das ich das designtechnisch schwierig finde. Also ich wäre sehr froh, wenn es einfach bei den Rettungswürfen bleibt und sie dann diesmal nicht einen Rettungswürfe ignorieren und dann einen Rettungswürfe ignorieren, ignorieren und dann einen Rettungswürfe mhm. ignorieren, ignorieren, ignorieren einführen. Wo haben sie das... das denn gemacht? <lacht> Das ist auch sowas, was mich an der, an, der ja, an den aktuellen Regeln halt auch ein bisschen abschreckt. Ja. Das tut er, Jim? Dreadhorns. Ja, ganz nett. Also immer wieder ein bisschen, hey, Teamarbeit. Ähm, wenn du zwei Wardog-Einheiten hast, die äh, gemeinsam beschließen, ich bekämpfe jetzt den oder ähm, beschieße jetzt einen Gegner, kannst du eine Einheit wählen, auf die beide schießen oder dementsprechend angreifen und dann kriegen ihre Attacken sustained hits 1. Also quasi, ähm, wie, wie wir das beim Critical Sechsen Hit noch einen, genau 6 explodieren. Und das Schöne mhm. ist, wenn der Gegner, äh, wenn der Gegner Battleshockt ist, kriegt man das auch noch von auf die 5 Plus. Ja. Was dann, also ja. Genau, also es, es zieht sich wieder durch, sieh zu, dass der Gegner Battleshocked wird und dann ähm, gehen kaputt machen. Finde ich ein interessantes ja. Thema.
0: Deswegen jetzt auch von mir einfach mal die Frage hier in die Runde welche welche von den beiden Fraktionen findet ihr gelungener? Ich persönlich muss sagen, dass ich die Chaos Knights deutlich äh, attraktiver finde.
3: Ich finde die beide gut. Die Chaos Knights sind wahrscheinlich wieder unangenehmer als die normalen Knights allein, weil sie so viele Battle Shocks auch tatsächlich forcieren. Ja.
4: Ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie sich das ähm, spielt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Battleshot-Mechanik etwas over the top ist. Jetzt nicht speziell bei den Knights, sondern generell, hm. ähm, weil die Moralwerte ja entsprechend hoch angesetzt sind. Sagen wir mal so, im aktuellen Modus, wo Moral ja für alle Fraktionen außer eine egal ist und ich die eine Fraktion spiele, die Moral spürt, äh, das Spiel gegen Chaos Knights macht gar keinen Spaß. Wenn der Chaos Knight-Spieler weiß, dass er Runde 2, dass du kannst mich nie wieder chargen, anmacht, äh, habe ich das Spiel verloren und ich kann nichts dagegen tun. Ähm, und ich möchte das gerne nicht sehen in der 10. Edition so. Ich habe mhm. ein bisschen Angst, ähm, wenn, wenn jetzt äh, zum Beispiel äh, die Minus-1-Leadership an ist auf überall 12-Zoll-Umkreis um die Knights und ich kann dann forcieren überall die Tests. Dass, dass man gegenüber halt einfach Abzug 2 keine Optionen mehr hat zu spielen. Das würde ich schade finden. Ähm, dennoch muss ich sagen, dass ich die Chaos Knights besser designt finde, weil da alles irgendwie Hand in Hand geht. Bei den Imperial Knights sind es gefühlt einfach Regeln, die nebeneinander stehen. Bei Chaos Knights ist es so ein, es greift sich so ein bisschen unter die Arme. Also Stimmt, die Mechaniken, ja. die auch ein bisschen aufeinander aufbauen. Also deswegen also ich finde Chaos Knights an sich schöner designt, habe aber auch gleichzeitig mehr Befürchtungen, dass sie so eine Feels-Bad-Mechanik mitbringen.
1: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen also das ist natürlich immer es gibt so gewisse Mechaniken die einfach keinen Spaß machen dagegen zu spielen und ich hoffe mal dass es nicht so übertrieben wird ähm, ich persönlich finde auch die Chaos Knights interessant und auch aus den gleichen Gründen weil es fühlt mehr, es fühlt sich mehr so an als würde es Hand in Hand gehen ne? als wäre da wirklich ein, ein konsistente, konsistentes konsistentes Designziel dahinter was ich jetzt bei den Imperial Knights selber noch nicht gesehen habe so außer dieses hier für Ruhm und Glorie Bla ähm, was ich was wir noch nicht gesehen haben bei den Imperial Knights und wo ich da noch ein bisschen spannend äh, neugierig drauf bin, ähm, ist, wie die mit ihren äh, Armigern umgehen. Ob die da auch irgendwie so ein, ein äh, Ritterknappen-Ding draus machen und ob die da noch irgendwelche Sonderregeln kriegen, wenn sie in der Nähe spielen, und ob man da sich wirklich irgendwelche Synergien äh, einbauen kann. Es gibt ja theoretisch auch einen Knight, der spezifisch darauf ausgelegt ist, Armiger zu führen und der den in der neunten Edition auch noch Buffs gibt. Mal schauen, ob so etwas auch wieder rauskommt. Das würde, würde noch eine Möglichkeit geben, das wieder so ein bisschen einzufangen. Aber ansonsten finde ich die Chaos Knights irgendwie interessanter. Ja, muss ich auch sagen. Das trifft eigentlich auch genau das, was
0: ich auch sagen würde. Mal, mal unabhängig davon, dass Chaos sowieso cooler ist. Sind wir <lacht> ja. mal ehrlich. Also, hallo ähm, ja das waren die beiden Knights äh, tatsächlich für mich mit die interessantesten Fraktionen, ähm, für die Previews, weil Knights ja immer so ein bisschen clunky waren mit den, mit den Spielmechaniken der, der Edition ähm, und ich bin schon, war schon überlegen, jetzt gibt es glaube ich nur noch eine Fraktion wo ich gespannt bin, wie die funktionieren wird, und das sind Gene Stealer mm.
2: mhm. ähm
0: weil jeans war auch, auch irgendwie so in den beiden Editionen, wo ich jetzt gespielt habe, entweder waren die völlig over the top oder sie waren kacke. Ähm
1: vor allem mal schauen. Die, vor allem, wie funktionieren Jeans-Dealer ohne 27 Seiten Zusatzregeln?
0: Und ohne Doktortitel,
1: ja. Ja, genau. Ja.
0: Mal gucken, wir werden sehen. Vielleicht haben sie da ja wirklich mal Hirnschmerz reingesteckt. Da wird wieder viel Revive sein, denke ich. Möglich, ja, stimmt. Okay, dann, äh, wir haben noch einen Faction-Focus über, das sind die Tau. Wollt ihr die zusammen machen? Dann könnt ihr euch die teilen, dann habt ihr beide nochmal.
3: Ich denke, du sprichst mit mir und Florian. ja. Ja. Ähm, ja. for the greater good. Ähm, hebe bitte der die Hand oder schreibe in den Chat, wer sie beim ersten Lesen komplett verstanden hat. <lacht> ähm, im Moment, Moment, ich probier's. <lacht> Im Prinzip wähle drei Einheiten und zwei davon sollten deine sein. Und die dritte, eine feindliche Einheit. Ähm, beide deine Einheiten müssen diese feindliche Einheit sehen können. Ähm, eine dieser Einheiten machst du zu Observatoren und die andere Einheit zu den Geführten, also der Guided-Einheit. Ähm, dann darfst du in der Schussphase ähm, auf die äh, gewählte Feindeinheit, die gespottete, das habe ich vergessen zu sagen, Unit. Wenn du, dann mit der Guided, also wenn du dann mit der Guided Unit auf die Spotted Unit schießt, dann bekommst du plus 1 ballistische Fähigkeit. Oder, ja. Und wenn du dann auch noch einen Markerlight in der Observer Unit hattest, sogar Ignorous Cover. Entscheidest du dich, dann doch auf eine andere Einheit zu schießen dann, und nicht auf die Spotted, dann kriegst du minus 1 ballistische Fähigkeit. Ja, gut. Also ist dann doch ein bisschen einfacher als gedacht, aber es gibt noch so viele Fragen, die, finde ich, noch offen sind. Wenn ich jetzt nicht wüsste, was die äh, Pathfinder können, wäre schon die Frage, wer kann alles als Observer-Units und dann noch zusätzlich als Guided-Units oder nicht ausgewählt werden, auch wenn hier steht ähm, Eligible to Shoot und nicht Observer-Unit, nicht Battleshop, etc. Also es ist, Ich finde es ist nicht schön geschrieben und auch im ersten Moment nicht eingängig. Ich denke mal, im Spielen wird es dann doch einigermaßen schnell äh, vernünftig laufen und dann auch einfach sein.
1: Okay, ich habe den Chat, die Challenge verloren, ich habe es durchgelesen und dir dabei zugehört und habe es trotzdem nicht verstanden. <lacht> ähm, also doch, ich, ich glaube, ich habe verstanden, wie es geht, aber ich frage mich gerade, wann wählst du aus, wer Observer ist, wer also wer, wer Observer, wer guided und wer spotted hm. ist? In
4: der Schussphase, möchte Direkt bevor man schießt.
1: Ja. Aber das ist doch Quatsch. Weil wenn ich das direkt bevor ich schieße auswähle, warum sollte ich dann auf ein anderes Ziel schießen?
3: Das freue ich mir.
4: Naja, das kann ja zum Beispiel sein, dass du einen Storm Surge hast und der hat eine Riesenknifte und ein paar Smart Missile Systems. Und ah, okay. die willst du ja. üblicherweise nicht auf selbe Ziel setzen. Fair. Und das ist ja generell so ein Tau-Thema. Wir haben ja das Thema gesehen, dass selbst die Crisis Suits verschiedene Waffen dabei haben oder belohnt werden, verschiedene ähm, Profile dabei haben. Hm. Was ich mich dabei frage, ist, kann ich dann einen Crisis Flop haben und Drei Fire-Warrior-Trupps, die alle denselben Crisis-Squad spotten. Oder, also spotten oder oder nicht. Also also kann eine Einheit mehrfach davon profitieren? Weil hier steht was von in, in pairs, aber die Formulierung verbietet nicht, dass eine Einheit auch mehrfach geguided wird. Genau. Äh, ja. Da müssen wir einfach noch sehen, wie... also Und
1: Die Pathfinder die ja. haben ja sogar eine Fähigkeit, dass sie ein zweites Mal spotten können pro Runde.
4: Aber da ist ja auch die Frage für dasselbe Ziel? Ja, ich bin verwirrt. Oder ja, für eine andere. Ganz Einheit. Neu. Ja, genau, für, für Na, dieselbe,
1: für, mein, für dieselbe gegnerische Einheit oder für dieselbe
4: freundliche Einheit. Also gibst ganz du egal. einer
1: freundlichen Einheit ein zweites Ziel oder
4: ja, äh. vielleicht, vielleicht auch einfach einer völlig anderen Einheiten völlig anderes Ziel. Oder
1: gibst du dasselbe Ziel einer weiteren freundlichen Einheit? Es ist, ja, okay. <lacht> ich glaub,
3: dann machst du es einfach nochmal ganz neu. Also, wenn halt, als wenn, ja, ja. wenn die nochmal neu als Observer möglich wäre. Aber was dürfen Observer danach noch machen? Scheinbar auch noch normal schießen, aber keine Ahnung. Also, ein bisschen, hm. bisschen kryptisch.
2: Ja.
4: Ähm. Also,
1: de, mein, meiner Meinung nach würde es Sinn ergeben, wenn diese For the Greater Good eine Fähigkeit ist, die du in der Kommandophase machst oder nach der Bewegungsphase. Ähm dass du quasi die, diese Markerlights ansetzt. Deine Kommandophase macht keinen Sinn, weil du hast du dich noch nicht bewegt. Also müsste es nach der Bewegungsphase ja. sein, dass du dann die Markerlights ansagst und dann halt deine Schussphase abwickelst. Weil, wie gesagt, sonst, wenn du das einfach direkt vorm Schießen machen kannst...
2: Hm. Ja, du wirst
3: es aber so wie ich es lese auch direkt vorm Schießen machen können. Ich ja. finde es aber
4: besser, dass es direkt vorm Schießen macht. Sonst ja. wäre die Mechanik sehr komplex und irgendwie hm. sehr ja, un unbehendet. Also ich finde, so spielt es sich schöner und das finde ich glaube ich auch die bessere Wahl ehrlich gesagt mhm. ähm, was ich also ich finde die Regel an sich äh, vom Design her sehr sehr schön ähm, weil sie befürwortet dass man auch so wie Pathfinder oder sowas wieder mitbringt ähm, und dass man eben das so baut dass man Spotter und Guided Units hat sozusagen
2: ja.
0: ich würde sagen ich in Anbetracht der Zeit ich sehe nämlich gerade dass uns noch fünf Minuten auf der Uhr verbleiben äh, gehen wir mal so ein bisschen im, im, im Turbo Modus durch
3: durch die town <lacht> Der Rest ist auch nicht mehr so interessant. Ja, ja finde ich
0: eigentlich noch ganz gut.
4: Ja. Genau, Cauyon, ähm, Armeeweit Sustained Hits nach, also ab Runde 3, äh, Assisted Hits 1 und Guided Units Sustained Hits 2. Also einfach ja. mehr Output kennen wir ja, ja also eigentlich schon. Top. Dann der große Design Change, Drohnen sind jetzt ein Ausrüstungsgegenstand, beziehungsweise Was? kann Drohnen als als äh, Erinnerungen neben die Einheit setzen, ja. als Token, aber man muss sie nicht mehr hinstellen. Aber was für eine geile Änderung, oder? Ich finde es, glaube ich, generell gut fürs Spiel, aber ich würde auch verstehen, wenn Leute, die jetzt gerade ihre 96. Drohne bemalt haben, das ehrlicherweise eher negativ äh, betrachten. Und ist natürlich für Tau auch effektiv ein Nerf, muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Also diese kleineren hm. Drohnentrupps waren schon einfach sehr
3: stark. Genau, ja, die Shield-Drohne ist auch nur noch, bringt nur noch plus eine Wunde. Ist also pff, nicht nutzlos, aber
4: nahezu. Das stimmt, aber dafür gibt es die Guardian-Drohne, die äh, eins vom Wundwurf abzieht, wobei man sehen muss, wer die dann am Ende dabei ja, hat. Ich es sagen, kann.
3: das war schon so eine spezielle Drohne, die hatte nicht jeder dabei. Gun-Drohnen sind unverändert. Marker-Drohnen bringen Marker-Light. Missile-Drohnen sind auch unverändert.
4: Genau. Dann, was wir alle sehen wollten, die Ray-Gun, sie wurde uns gezeigt. Es oh. ist eine Attacke, <lacht> trifft auf die vier. Aber ja, mit dem guided, auf easy drei, auf die 3 ja. zu bekommen.
2: Ähm,
4: bleibt zu sehen, was wir da noch mehr machen können, weil ein Schuss auf die 3 ist immer noch recht unzuverlässig. Äh, Stärke 20 minus 5, W6 plus 6 Schaden. Ähm, ist gut, ist gut. Nicht so beeindruckend, wie es hätte sein können, wenn wir vorher nicht über Nines geredet hätten. <lacht> mhm. ähm, genau, muss man mal sehen. Also ein Schuss auf die 3 plus... Wobei I, die das
1: Heavy-Keyword like hat. Das heißt, mit Guided und du hast dich nicht bewegt, triffst du sogar auf die 2, oder? Sehe ich das falsch? Du kannst
0: nur Plus 1 auf den Trefferwurf kriegen. Das heißt, ah. du würdest trotzdem auf die 3
1: treffen. Das ist ja schade. Okay.
4: Genau, die Formulierung ist zwar Improved Ballistic Skill, aber ich habe das so gelesen, dass das hm, in Grundregeln steht, dass das nicht stackt. Oh, äh, ja. Müssen wir nochmal sehen, wie es dann am Ende ist. Aber ja.
2: Mhm.
4: Okay, Pulse Blast Cannon. die Storm Search hat auch ganz kurz einen Arm ins Bild gehalten. Ähm, <lacht> Ist doch der so, ne? Ja. ja. Das ist Storm Search, ja. Genau, hat auch einen Fokus oder Dispersed Modus. Äh, der Fokus ist äh, 24 Zoll, zwei Attacken auf die vier, äh, Stärke 24 minus 6, 12 Schaden.
1: Großes Bumm. Großes Bumm. Oh.
4: Oder eben, also und Heavy. Oder eben ähm, der Dispersed Schuss, 6 Schuss auf 48 Zoll, Stärke 10 minus 2, 4 Schaden. Auch hier ein schönes Profil, Schaden 4 und AP2. Äh, zum Beispiel, wenn man mal auf Infanterie schießen möchte, Terminatoren mögen dieses Profil nicht so gerne. Besonders mit Stärke 10 verbindet
3: man ja auch die dann auf die 2. Mhm. Auf jeden Fall besser als die Railgun aus meiner Sicht. Aber muss man dann auch wieder punktetechnisch gucken, wo es landet. Ja. Ja. Und dann noch ganz kurz das Stratagem, weil jetzt sind wir wirklich vor dem Ende. Ähm, man kann, wenn eine Tau-Infanterie-Einheit angegriffen wurde und sich in 3 um den transporter befindet, äh, darf sie einsteigen für
0: 1-CP. Ein auch cool. Ja. Mega gut.
1: Das, ja, was ja, ich ja. ein bisschen schade finde an dem Surgeon ist, dass der Gegner dann einfach ein neues Ziel werden kann für die Attacke. Aber also es hilft auf jeden Fall, um eine verwundbare Einheit vor einem Nahkampf zu schützen. Finde ich super lustig und vor allem kannst du einfach diesen Nope machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie das, das Ende aller, aller Dinge. Das ist mega gut. Das,
4: das ist sehr, sehr stark. Also unterschätzt das nicht. Das Mietscheat nach vorne, das ist wirklich, wirklich gut.
1: Hm. Mhm. Okay.
0: Die Zeit sagt uns gerade, nope. Ähm, von daher ist es jetzt leider Gottes so ein bisschen ab, ab, abruptes Abbrechen. Äh, aber wir müssen bei unserer neuen Aufnahmesoftware immer darauf achten, dass wir in dem Zwei-Stunden-Rahmen bleiben. Ähm, ja, Tau glaube ich, äh, auch ganz gut. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt mit der mit der, mit der der Armee-Regel. Ähm, und ja, danke, dass du hier warst, Kai.
1: Sehr gerne und auch gerne wieder.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist jederzeit wieder eingeladen. Ja, gerne. Ähm, auf jeden Fall schaut mal, wenn ihr noch keiner von den 20.000 geilen Typen seid oder äh, äh, Damen seid, die 1000 Wind Imperator abonniert haben, dann tut das mal. Ganz schnell, sofort, jetzt in dieser Sekunde. Ähm, und ja. Ne? Ihr, ihr kennt die, die ganze Chose. Fünf Sterne bei Apple, äh, bei iTunes, bei Spotify und so weiter. Und abonnieren, Glocke drücken, nicht vergessen bei uns auch auf dem Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge mit unserem...